0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola. Bienvenidos a Morras versus fundamentalismos. En este nuevo episodio titulado Corridos bélicos y la queso
1: pluma, <ríe> saludo a Dalia. Hola, ¿cómo están? hola a todas, todos, todes y hola, acá
0: Sofía güey, yo me moría por grabar este pinche episodio de corridos bélicos porque, bueno, es un tema que a mí me encanta, güey, a mí me maman los corridos ¿A ti, ¿a ti te gustan?
1: a mí me encantan los corridos, güey, desde niña, desde siempre me han gustado los corridos yo soy 100% belicona, la verdad
0: Sí, güey, yo también crecí con eso, o
1: sea, sí me acuerdo
0: de, pues, de muy niña escuchar canciones que de pronto ya en la actualidad dices, ay, güey, ¿cómo se llamaba esa canción? Porque la escuchas y la escuchas y la escuchas, pero creo que incluso ni siquiera en esos momentos es voluntario, pero te gustan y creces con ese pedo, y bueno, a mí me encantan los corridos, güey, y más ahora que fui a la re <ríe> con esta experiencia... VIP belicosa, no mames, estuvo así, delicioso. Ándale,
1: nos Pero van bueno. a, una de las muchas cosas por las que nos van a afinar es por el varo que te gastaste en ir a, a la real VIP, ¿no? Andar, la experiencia belicona VIP.
0: Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué, por qué me gasté ese dinero, güey? Porque antes no Ahí. podía y ahora sí.
1: Sí, que presuma el que pueda y el que no, pues que se muera del la envidia.
2: No, no, no.
1: Fíjate que yo nunca hablo como mucho de esto, pero porque pues, luego mi familia es medio... Pues mi familia tiene sus, sus formas, ¿no? De, uh -huh. de, de ser y son cosas en las que yo no trato de, de meterme mucho y trato de respetar a, a mi familia en eso, pero mi familia se dedicaba en el pasado, en este momento ya no se dedican al regional mexicano, o sea, organizaban bailes, en, tenían plazas, porque en el regional mexicano también se usa esto de las plazas, entonces eh, los, los empresarios se reparten las plazas, entonces una plaza es de un empresario, otra de otro, otra de otro, y mi familia tenía una, unas plazas que eran como de las más importantes eh, a nivel regional mexicano, entonces a mí desde chiquilla me trajeron en los bailes, ¿no? Y además de pues traerme en los bailes a mi mamá, la usaba pues mi familia como de relaciones públicas y uh -huh. era de que si iba a ir a alguna banda a la plaza donde estaba mi familia a mi mamá la mandaban a que fuera la anfitriona de que llévatelos a la playa, llévatelos acá uh -huh. y mi mamá me carga a mí entonces conviví con un montón de artistas del regional mexicano entonces me acostumbré a la experiencia VIP porque ya sabes ah, bueno. yo traía el gafet así de algo <risa> acceso me dejaban pasar a las zonas de prensa, en los Tigres uh -huh. del Norte estuve así al lado del escenario y tenían botellas de vino para la prensa porque donde yo estaba era para la prensa y me acostumbré como a no comprar boleto, a llegar con el gafete y todo y ya no me hallo, claro. o sea, ya voy a un baile y digo, ay no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Necesito la experiencia VIP. ¡Ja, <risa> Necesito la experiencia VIP, pero tampoco creas que tanto, porque mi familia me ponía a trabajar ya de grande, de adolescente, me ponían en taquilla a vender boleto, y era un vender de boletos y ni disfrutaba tanto, pero es un ambiente bien interesante, güey, y uh -huh. precisamente una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, güey, es que no creas que yo era en ese entonces... Eh, la ídola que podría ser ahorita por dedicarme al regional mexicano, güey, o sea, de hecho una de las cosas por las que yo decidí no dedicarme al regional es porque me hacían un montón de bullying, güey, o sea, todo el mundo me decía que eso era de nacos, que eso uh -huh. era de corrientes, que eso era de personas vulgares, que esa era música de pobres, o sea, a mí en la escuela me decían las rascuas, güey. Así de que hay las rascuas, güey, de por la música que oía, porque sí, pues sí. yo igual en aquí en sí me iba a los bailes normal, güey, o sea, había veces que sí la doña Josefina Cruz, que es la que hace los bailes aquí, se rifaba y me daba gafet de VIP, pero a veces no, igual me iba al baile normal, así con mis amigas y todo, pero a mí me hacía un montón de bullying, toda la gente me decía que sobre todo el género de los corridos... Uh -huh. Era de nacos, güey, y a mí ahorita estoy entre que qué chido que se popularizaron y que un montón de gente los escucha, porque mus musicalmente me parecen un género muy complejo, sí. y con estructuras musicales muy complejas, pero por otro sí no soporto que digo, ahora sí perros, ahora sí todo el mundo los escuchan, a mí me hacían bullying por eso, y ahora resulta que a todos somos belicosos, todas somos belicosas, y pues no estoy soportando. No, y fíjate que a mí me pasa algo
0: similar, digo, yo no, o sea, no comparto esto de que, pues, iba a los bailes, güey, a vender boletos y así, no, que de hecho, digo, no voy a abusar de nuestra amistad de más de 10 años, pero me sé una historia tuya.
1: Ay, no, cállate, güey, esas historias no las puedes contar, güey, no. Esas van a salir inéditas en un
0: libro, hay que capitalizarlas mejor. No, nada más me acuerdo de eso, pero digo, me pasó algo similar en tanto que mmm, te decía que yo crecí con esta música, o sea, no crecí tal cual solo con corridos, sino con música norteña, del regional y demás, era música que sonaba en las fiestas familiares, me acuerdo mucho, sobre todo, creo que el gusto viene por mi abuelito, yo vivía con ellos, ¿no? con mis abuelitos, entonces... Recuerdo eso, pero precisamente recuerdo que durante mi infancia y parte de mi adolescencia, eso se veía como una cosa muy naca, güey. Una cosa muy de gente corriente, una cosa muy... Güey, yo no sé si tú has escuchado esta palabra. Yo de pronto le pregunto a la gente porque de verdad no he encontrado a alguien más que la diga, pero en mi familia se decía que eso era rancuano. Música rancuana, Güey, ¿tú has escuchado ese término,
1: rancuano. Sí, pero yo lo oía como ranjuano. ¿Cómo? Lo decían como ranjuano, o sea, en lugar ah, de ranjuano. Jota. Ajá, pero de hecho a mí por eso me decían la rascuas, wey. Ajá, ajá. O sea, por la rascuacha, güey. O sea, sí sabes, sí. O sea, en la escuela fresa me decían así, pero miren dónde estoy, perras. Exacto. <risa> rascuacha y todo, pero aquí triunfando.
0: <risa> semanas y semanas con los
1: más, en los más vendidos del,
0: del péndulo. Sí. Eh, oh, yeah. Ajá, pero sí, justo, era como, hay música que es ranjuana, y la música rancuana era la que no pertenecía en ese momento como a los grandes clásicos del regional mexicano, ¿no? Y estoy refiriéndome un poco a la época de los 2006, 2008, demás, pero, bueno, pasa eso y recuerdo que más o menos cuando tendría... Cuando yo tenía como 14 años, inició mi... Pues no sé, wey, o sea, simplemente dije... A ver, es que sí me gusta el regional, ¿por qué lo oculto? ¿no? Porque si sí era una cosa que, bueno, cuando eres niña a lo mejor, insisto, no de manera tan voluntaria escuchas música. Pero cuando empecé a crecer era algo que me gustaba, pero yo lo ocultaba. Y lo ocultaba y lo ocultaba hasta que me gustó un vecino. Y yo tenía, ajá, tenía como 14 años y el vecino escuchaba banda, pero así de que la, la casa retumbaba, güey. Entonces yo me acuerdo Pero que, que la exacto, <ríe> era un amor no correspondido porque mi vecino, ay, yo tendría eso, o sea, mi vecino tenía como 30 años, ¿sabes? Entonces hubo dos canciones que representaron mi fracaso amoroso con él y una fue la de Aunque te duela de Fidel Rueda. Y la otra fue que me lleve el diablo de los huracanes del norte. O sea, yo verdaderamente sufrí ese amor, ¿no? Pero tengo muy presentes estas dos canciones porque fueron las que yo dije, es que sí me gusta el regional mexicano, o sea, y sí me gustan los corridos y los disfruto. Pero, insisto, había este, al menos de mi parte, como cierta pena, sobre todo porque después entré a una fresa, a una fresa, ay, pues justo una prepa, que le sean la fresóleos, ¿no? Era la prepa Petróleos, así le apodaban, pero porque había gente fresa le decían la Fresolios. Entonces estaba esta pena de decir, ay, es que sí me gusta, no me gusta. Recuerdo que una vez en alguna ocasión eh, yo estaba con una familiar en la casa y empezó a sonar una canción, creo que era una canción de banda, tendría por ahí unos 16 años y esta familiar me dijo como, pinche corriente, quita eso. Entonces, creo que son gustos que vas mmm, ocultando, al menos en ese momento de la edad. Y hay un punto en el que dices, váyanse todos a la verga, <ríe> sí me gustan. Pero me parece muy importante esto que mencionas, porque yo creo que lo que está pasando actualmente es algo que pasó, o bueno, es algo similar que pasó con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que el reggaetón durante muchísimos años Fue visto como una cosa También corriente Una cosa vulgar, una cosa eh, De personas pobres Y de pronto, ¡pum! Fue el boom del reggaetón y ahora a Todo el mundo le gusta y de pronto vemos Hasta, ¡ay! ¿Quién es? ¿A quién vimos? Una vez O en Twitter Un video de, creo que era Denise Dresser Perreando, uh -huh. una cosa así. así dices, bueno hasta Denise Dresser perrea ahora, ¿no?
1: Entonces sí. yo creo que
0: Acá lo que está sucediendo es algo similar y no sé, creo que acá el agregado tal vez más mmm, picante de, que tienen los corridos pues es que de por medio está el narco, ¿no? ¿No? Y de por medio está la narcocultura.
1: Sí, fíjate que recordando como anécdotas, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, más o menos, mi mamá traía una pareja, tenía un novio, que Ajá. era así buchón, güey, o sea, en ese momento no era como un modelo aspiracionista, sino que era como, pues visto como un paria, güey, como un nuevo rico y que naco, güey. Pero el, el don era así de que traía una troca de esa doble cabina, así, si sabes, traía una lobo color arena y él le gustaban los corridones así en, en, de banda y él era, pues quería ser, ya sabes, un señor de barrio al que le había ido bien. Claro. Eh, que quería ser buen padrastro, no era buen, <risa> no era buen papá, pero él quería ser un buen padrastro, no Ajá. entonces me llevaba en la escuela, pasaba por mí todos los días a, a mi casa para llevarme a la escuela, entonces al principio eh, me decían que quién era, porque llamaba mucho la atención porque el señor pues sí tenía finta de homie, la verdad, o sea tú lo veías y decías un homie de la miravalle pero traía el troconón, y a, pero además le gustaban las esclavonas y las alhajas así de que un, o sea, grandotas, le gustaba la ostentosidad, entonces uh -huh. obviamente la gente luego luego empezó a especular en mi escuela que se dedicaba a algo... Turbio, ¿no? Entonces sí era como motivo, ¿no? De orgullo de que hay el narco, ¿no? Sí, si claro. no era motivo de estigma. O sea, de por sí a mí ya me empezaban a rechazar, me rechazaban siempre, me empezaron a chingar más. ¿De que hay? ¿Y quién te trae? ¿Quién es ese señor? Y que parece narco y que parece malviente. Sí, sabes, al grado que yo le dije, ¿sabes qué, mi Raúl? Ya no me <risa> lleves. De hecho, al, hasta en una canción del Coyote y su banda Tierra Santa le mandan saludos. Al, o sea, sí, ese nivel de buchillo. ¿De qué ánimo, compa Raúl? Le aguascalientes. Esa a Agua? es. Uh! <ríe> sí. entonces el señor pues este, yo le dije, ¿sabes wow. qué? No, 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 yo me voy a ir en autobús, porque de por sí se la pasan chingándome, que cuando era, cuando yo abiertamente decía que voy a regional, porque voy a regional, y ahora que soy gótica, porque soy gótica, y ahora porque tú me traes compa, entonces mejor no, pues, no. no. pero ¿sabes? O sea, yo sí veía que traía la troca más cara de la escuela, o sea, de mis compañeros, traía la troca más cara, pero no era como ahora que el ídolo y que todo mundo quería ser como él. A él en ese momento era un paria, ¿sabes? Era así ahí el señor naco con la troca, ¿sí ¿sabes? Era como bien, bien loco. Y me acuerdo mucho también de otra experiencia. No voy a decir como de quién es hija, porque la morra yo sé que no lo hizo en mala onda, sino, pero es como que habla un poco del estigma que había en los 2000 acerca Ajá. del regional mexicano. Pero yo tenía de compañera en la escuela, ...a una morraquera hija de un cantante muy famoso. Entonces, la chica un día me dice... ...ella trataba de ser amable con todo el mundo, ¿no? No así como que mi papá la estrella, sino que trataba de ser muy amable. Y un día tratando de encajar conmigo, me dice... ...ay, Dalia, adivina qué... ...y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mi, mi muchacha escucha la misma música que tú. Verga. Ver. <ríe> y yo así de que... ...a mí no se me hizo que tuviera nada de malo, ¿no? Le dije, oh, pues uh -huh. qué, qué buen gusto tiene la chica, ¿no? Pero sí se me hizo como que después dije, güey o sea, no sé, se me hizo un comentario como que estigmatizante para ambas, para mí y para la trabajadora del hogar y como si nuestra música, que sí sabes, o sea, se me hizo un comentario muy desagradable, pero ella no lo hizo con mala intención, simplemente que la música, el regional estaba súper estigmatizado y los corridos estaban tan estigmatizados que este señor que te digo, o sea, recuerdo mucho cuando empezó la guerra contra el narco, Ajá. que era ya la última época en la que mi mamá andaba con este señor, nos tocó un retén en Guadalajara, íbamos a, a visitar a mi familia y nos pararon, te juro que nos desarmaron la camioneta, o sea, Verga, llantas, wey. todo, o sea, la desvalijaron la camioneta, duramos dos horas en el retén y yo estaba bien Ay, así no. atacadísima porque yo en ese momento era gótica mamona, así ya sabes, elevada y de que... Esto, esto esto es por tu música que traes, eh y por cómo te vistes, y por cómo traes tu troca, o sea, sí, sí, o sea, porque ya sabes, o sea, fue muy impresionante, porque no era algo que estaba normalizado, ahora se suben los soldados y ya es algo que yo tengo normalizadísimo, que se van a subir, nos van a revisar, que traen los perros, que hay sobalumitos, o sea, pero en ese momento eran las primeras veces que tocaba ver... Eh, un operativo así de que te paren los soldados y que te desvalijen la camioneta para mí fue muy impactante y yo lo culpé a él, yo dije tú tienes la culpa por andarte viendo malandro y placoso y esto es por tu culpa y a ver si te moderas y para la próxima vez no te andas vistiendo así, no traes a los corridos allá todo volumen pero ahora te aseguro que pasa y le dicen patrón o algo así, ¿no? O sea, de, ¿cómo ha cambiado el contexto? Y a mí me gustaría que ahondáramos en eso, ¿qué cambió en el contexto mexicano para que los corridos pasaran de ser eh, algo que cantaban solamente como las personas excluidas, las personas eh, que eran la, las, personas, las otras, para que fuera un género masificado? Sí, fíjate que me
0: hiciste también recordar a una, a una experiencia que yo tuve, tenía también 14 años y recuerdo que con mi mejor amiga, fui con ella, eh, a, ella quería ver a los cardenales de Nuevo León. ¿Son? Sí,
1: sí, los ¿no? cardenales de Nuevo León.
0: Uh -huh. Quería ir a verlos, yo fui, eh, me acuerdo que le pedimos permiso a mi abuelita, ella pues me encubrió, ¿no? con mi abuelito para que no se diera cuenta, o sea, yo me fui a escondidas y todo. Yo no estaba habituada a salir a bailes, ni a fiestas, ni nada, entonces recuerdo que me puse así el vestido más bonito que traía, yo feliz, ¿no? Total que ya al llegar al lugar, eh, al final no entramos y más bien nos movimos a un merendero. Pero íbamos con la mamá de mi amiga y con otra amiga suya y no nos dejaron entrar porque pues éramos menores de edad, ¿no? O sea, las mamás sí entraban, pero nosotras no. Entonces nos movimos a otro merendero que, por cierto, estaba así súper solo y ya a nosotras nos compraron un litro de rusas <risa> y ellas Ajá. estaban tomando unas cervezas. Cuando de pronto, mmm, o sea, la mamá de mi amiga me dice, bueno, nos dice, no volteen. No volteen, no volteen, no volteen. Y ahí va tu pendeja a voltear. Y pues vi a un cabrón, güey, entrar. Un cabrón, bueno, yo en ese momento lo recuerdo muy alto, ¿no? Como de 1.90, una cosa así súper mamado, o sea, súper fuerte. Pero traía una máscara de piel negra. Y tenía cierres en los ojos, en la nariz y en la boca. Y yo me cagué. Y dije, no, ya, aquí valió madres, porque precisamente ese era el momento de la guerra contra el narco, o sea, donde las cosas se, se empezaron a poner muy de la chingada. Y dije, no, ya, ya valimos verga, y así, porque además el güey me saludó. Ajá. No, o sea, no mames, o sea, yo de verdad dije, ya me morí, ya nos morimos. Y recuerdo que la ya mamá valió, de mi verga, amiga... Sí, güey, sí, ya valimos verga. Y que la mamá de mi amiga nos decía, ustedes como si nada, no hagan uh -huh. nada, güey, o sea, de verdad, como si nada, y el güey eh, se sentó como enfrente de nosotras a tomarse una cerveza, pero yo lo volví a ver porque, no sé, pues es que, o sea, ¿qué te puedo justificar? Pues era una pinche mocosa, ¿no? Sí. Y lo volteé a ver y me saludó así con la mano de nuevo, ¿no? Yo dije, no, vete a la virga, vete a la virga, esto está muy mal. Y después de... ¿qué será? Como una media hora se salió, se quedó... Bueno, yo sentí como que se quedó un poco parado en donde nosotras estábamos, porque además yo estaba en la zona del pasillo. Las otras personas estaban pegadas a la pared. Esa era la diferencia, ¿no? Eh, y ya, se sale y se sube, justamente traía una lobo, y yo me cagué. Y en ese momento justo... Creo que es una anécdota que podemos recuperar para más al rato, eh, cómo vaya surgiendo la conversación. Pero también yo en ese momento dije, pues es que fue por venir a ver a los cardenales.
1: ¿no? Ajá, sí, Ese por fue venirme pleno. a meter a estos lugares
0: Exacto, o sea, o sea yo dije No mames, salimos, o sea, me salía Escondidas de mi abuelito Mi abuelita, sí. pues tirándome paro Ahí y yo exponiéndome de esta manera Pero en un inicio pensé eso Que había sido por ir a ver a los cardenales por a ver, Cuando sí. esto fue en un merendero, güey O sea, no fue sí. en, el, en el concierto tal cual, ¿no? Pero bueno Respecto a esto que, que Mencionabas, justo creo Que también es importante pues contextualizar, qué pedo, y cabe resaltar que yo tengo ya un tiempo viendo casi todos los programas existentes en YouTube de Laura bozo ¿Por qué? ¿Por? Porque son un gran estudio de caso, güey. Tienen, Ajá. o sea, wow, creo que igual podemos un día hacer un episodio de Laura
1: Bozzo Ajá. Si,
0: si gustas.
1: <risa> sí, sí, sería interesante porque hay muchas implicaciones está políticas, cabrón. sociales, está cabrón, güey.
0: No, está muy cabrón, o sea, y yo sí. te juro que fácil, fácil, fácil me he visto unos 50, 60 capítulos, sin peros, <risa> no, y hay mami. tanto material, pero bueno, sí. mencionaba esto de estar viendo a Laura Bozo porque ella tiene una frase Ajá. que dice, aquí yo hablo con pruebas, y grita, ¿no? Sí. Entonces, nosotras creo que es, es relevante, o bueno, más bien, es necesario que nos remontemos a la historia de los corridos, sin que esto sea como un anecdotario de, ay, los corridos surgieron en tal año, bla, 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 uh -huh. ¿no? Pero sí hablar, eh, bueno, empezar a tener como un suelo común.
1: Sí, de qué de... son los corridos, de Ajá. dónde vienen, como contextualizar, entenderlos Exacto. más allá del fenómeno sí, sí. global que son en este momento.
0: Sí, 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 precisamente remontarnos a pues su in sus inicios y es que entendamos primero el corrido como un estilo musical que se caracteriza por narrar historias que son verdaderas, ¿no? Se utiliza para eso, para homenajear o incluso para informar cosas porque gana mayor popularidad en la Revolución Mexicana. Entonces, con los corridos, eso, contaban las historias sobre algunos personajes o algunos sucesos, eh, que aquí el corrido por excelencia que se me viene a la mente porque ha estado en mi mente desde la primaria, yo creo, es el corrido de la delita por ejemplo, ah, que creo sí. que muchas personas pueden ubicar, ¿no? De sí. la historia de la delita pues es una mujer que da en la revolución, ¿no? Entonces, acá se hace eso con el corrido que es un asunto de divulgación que además lo puedes bailar pero es un eh, es un medio con el cual se habla de la vida rural de México en esos momentos y que incluso es un género que se empieza a utilizar como un género de resistencia subversivo contra el gobierno entonces creo que Tomando eso en cuenta, podemos ir viendo un poco cuáles son las temáticas que se siguen manteniendo del corrido. Entendiendo eso, que viene relatando la historia y las vidas rurales de México, que creo que también eso podría darnos información de por qué mmm, hay juicios... Clasistas, racistas, al respecto como lo mencionábamos al inicio, ¿no? De pinche corriente, pinche pobre, eres un naco, esa es eh, música rancuana, rascuacha. Incluso creo que, bueno, yo lo he escuchado mucho eh, en Ciudad de
1: México, de música rasposa, ¿no? Por ejemplo. Rasposa, claro. Uh -huh, sí, y uh -huh. fíjate que um, algo que yo he pensado mucho, eh, porque yo soy consumidora o era consumidora en mi adolescencia... De mucha épica, epopeya mm -hmm. y cantares de gestas, todo lo que fuera bélico, o sea, a mí por algo me gustan los mm -hmm. corridos belicones yeah. y es porque a mí me gusta lo bélico, sobre todo... Eh, lo, lo medieval, ¿no? De que yo te jugaba Age of Empires en la compu. Te gusta ver arder el mundo. Sí, que, de que ya sabes, Juana de Arco. Y, o sea, por eso uno de mis géneros favoritos del metal es el metal épico, el que habla de estas hazañas épicas. Entonces yo eh, he encontrado muchas relaciones entre los corridos eh, con pues los cantares de gestas, sobre todo. Porque los cantares de gestas fueran canciones o, o líricas o composiciones poéticas que se usaban para transmitir de forma oral las hazañas de un héroe y este héroe podía ser para un pueblo un verdadero héroe, alguien, claro. alguien digno de aplauso, pero para otro pueblo era un villano y era alguien en conflicto con sus valores y con todo eh, pues, su, su marco de creencias y a mí lo que me gustaba este era este pedo como de la guerra no y por ejemplo he encontrado similitudes en cuanto a estructura eh, Estructura a nivel musical, pero también a nivel de pensamiento y de temáticas de que exaltan la, eh, pues algunos valores como la caballerosidad, la hombría,
2: eh, uh -huh. la valentía,
1: el valor en, por ejemplo, Anthrax Soy, Antrax, Antrax Soy, Antrax Me Voy, que es un corrido, ah, okay. y Pelayo, que es una canción de metal épico. De uh -huh. Avalanche, o sea, tiene, tú lo escuchas y dices la misma vibra, ¿sabes? O sea, la misma vibra okay. de que yo voy a darlo todo hasta donde tope por esto en lo que creo, yo le tengo lealtad en el caso de Pelayo al Rey, en el caso del corrido a la organización y uh -huh. como mucho estos valores eh, de... De caballerescos, ¿no? De decir sí. de los cantares de gestas, de estos códigos caballerescos de la lealtad a la dama, el amor al rey o a la organización, a tu país, algo, y el ser valiente, el ser leal, el ser hasta donde tope, eh, rifartela por eso en lo que crees, pero lo que me parece curioso, güey, es como estos cantares de gestas y como toda esta épica y todas estas epopeyas que tratan de los mismos temas son aplaudidas, son celebradas y son parte de un canon incluso literario. Sobre todo de, de cánones literarios de lo más tradicionales, pero los corridos no. O sea, uh -huh. los corridos ni siquiera se pueden analizar como productos culturales propios de una época, porque la gente ahí sí tuerce el rabo la marrana. O sea, yo conozco gente, Tienes güey, razón. que es capaz, güey, de seguir leyendo en este momento a un Gabriel García Márquez que hacía un montón de apologías a la pedofilia y sus textos hablaban específicamente, muchos de ellos, de pedofilia pero no son capaces de entender un corrido, ¿sabes? Y yeah. los corridos dicen, eso sí no, porque no reflexionan acerca de los corridos? porque no reflexionas acerca de seguir leyendo autores que defendían la pedofilia? ¿Cuál diferencia hay? Y creo que tiene que ver precisamente que con que los corridos fueron retomados eh, por personas de ambientes rurales, uh -huh. de ambientes periféricos, de ambientes fronterizos, de ambientes... Precarizados Y sobre todo de personas racializadas Porque algo que no soportan los amos, los burgueses, los dueños de los medios de producción Es que las personas que tienen oprimidas luego compartan su mesa Eso Total. es algo que no soportan Y yo lo he visto, güey, ahora que voy a hoteles así bien nice Cómo me mira la gente Ha habido lugares donde no me quieren atender O sea, yo, yo veo Ay, la incomodidad wey. de los empleados y de las empleadas al atenderme o sea, uh -huh. de que no quieren atender a alguien como yo, ¿sabes? Y yo entiendo y respeto, y si no me quieren atender, no creas que yo me pongo prepotente de que, a ver, ¿me atiendes? No, yo soy... yo entiendo eso. Pero sí es algo que me ha hecho reflexionar un montón y que yo estoy... O sea, yo pienso que algo por lo que la gente odia a los corridos es porque no soportan que se canten las hazañas de personas pobres. Total. Sí, porque empezó como un género que cantaba o que narraba las hazañas de héroes revolucionarios pero poco a poco siguió en ese contexto, de hecho si tú escuchas los corridos por ejemplo de los más antiguos que yo recuerdo que ya son narcocorridos de se les peló Baltasar ¿no? Te uh -huh. dice, está estando moliendo caña en su ranchito querido Siempre habla como de estos ranchitos, de estos pueblos, de estos contextos sí. rurales De estos campesinos que de pronto empezaron a sembrar cosas ilícitas Y salieron del umbral de la pobreza Y siento que el tema con los corridos no es ni siquiera la violencia, güey Porque si te molestara la violencia, no consumirían tanto gor No consumirían tanta claro. violencia en la literatura en las películas, lo que les molesta es que sean las hazañas de gente que salió de la pobreza. Sí, coincido totalmente contigo y me haces pensar
0: en, digo, lo mencionábamos al inicio de cómo el fenómeno se parece al del reggaetón, ¿no? De que antes era un, un, un género, vaya, güey, era lo peor que podía sonar, ¿no? Y precisamente uno de los juicios que se le hacían al reggaetón y que muchas personas siguen haciendo es que son ritmos muy básicos, es que son muy pobres musicalmente hablando, es que las letras son igual, ¿no? Como muy carentes de... No sé qué verga busca la gente en la música, ¿no? O sea, no sé si buscan una disertación filosófica en un ritmo que es para bailar o algo así, pero bueno, dicen que las letras son muy pobres, que no tienen significado, bla, bla, bla. Pero ese tipo de juicios son los mismos que yo he escuchado que, que dicen de los corridos. Básicamente les despojan de cualquier valor que puedan tener a nivel musical, a nivel lírico, únicamente porque están eh, cantados, digámoslo así, o realizados por personas que sí si vienen de contextos marginales, que sí son personas racializadas, que hablan de, de sus propias historias, o sea, no nada más de las hazañas de... Algunos personajes del narco, sino de sus propias vidas. Y creo que es a partir de ahí que se genera cierto grado como de identificación con los corridos. A mí me pasa, güey. A ti también te pasa, ¿no? Que a partir de ahí nos identificamos. Pero quiero mencionar un poco cuáles son las temáticas que se siguen manteniendo en la actualidad del narco para ir comprendiendo mejor, pues, qué pedo con esto, ¿no? Y primero resaltaría que, güey, los corridos hablan de valentía, hablan de poder, hablan de respeto. Esto que tú mencionabas, ¿no? Valores que se pueden, en, ah, como exaltar en otros géneros, en la literatura, en otros géneros musicales, en qué sé yo. ¡Guau! ¡Wow, ¿No? ¡Qué chido que... Ay, es que a mí me caga, porque en general las personas que critican los corridos son grandes fans del rock o mamadas así, ¿no? Sí. Entonces dicen, ay, claro, tal grupo, no sé, wow, que te habla de valentía, que te habla de respeto hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pero no son capaces de ver este tipo de valores en los corridos, precisamente porque su racismo y su clasismo los supera por mucho aunque se las den de las personas más deconstruidas e intelectuales e inclusivas y open mind y woke y lo que tú quieras. Pero hay otra, hay una temática que a mí es la que me parece que en este momento puede ser la más relevante y es que hablan de resistencia. Sí. Pero no es cualquier resistencia, güey, es una resistencia al sistema como tal. Y eso está muy cabrón, o sea, yo ahí por ejemplo digo, güey, otra cosa más punk puede haber que eso. ¿No? De hecho, que alguien hay que te es diga... Punk. Claro. Que alguien que te diga, güey, le chingué. Los pies me ardían porque andaba descalzo y ahorita ya no. ¿Sabes? No mames. A mí sí. se me pone la piel así chinita porque precisamente es una resistencia que, digamos, va hacia la voz de los oprimidos. Yo le llamaría así.
1: Sí, y creo que, fíjate que yo nunca, eh, bueno, es que pienso que igual te pasa a ti como filósofa, güey, y que una dice, güey, yo estoy al ras del piso, güey, pero si quieres que mamemos, mamamos, claro.
2: y a ver si tienes, ¿con
1: qué, güey? Y yo no he leído a una sola persona que critique los corridos que yo diga, esta persona eh, tiene opiniones verdaderamente deslumbrantes, pura mamada dicen, güey, en general, no nomás sí. de los corridos. O sea, no he leído a alguien que yo diga, me hizo reflexionar. Alguien que odia los corridos y que yo diga, me hizo reflexionar en cualquier tema. En ningún tema me han hecho reflexionar. Tienen las opiniones más básicas y más cuadradas. Y más nada que verientas, ¿no? sé si tienen que ver y son nada que verientas. Pero es eso que tú dices, güey. Yo, por ejemplo, pienso y digo, la lealtad es un valor que es muy exaltado en todos lados, güey. Que tú seas leal es algo que en la amistad se aplaude, que se aplaude uh -huh. en que tú seas leal a tus amigos, que tú le seas leal a tu pareja, que tú le seas leal a tu familia. Es un valor que es muy celebrado, menos si tú, si tú eres un... un chico que está en el sicariato y le eres leal Exacto. a tu organización. Ahí sí, no, no, siempre la lealtad no es tan chida, ¿no? Y todo mundo aplaude como las historias de superación, güey, de que si tú andabas a Rice y ahorita traes los, los botines, si ¿sí se llaman así, pues la suelita roja. Sí, Entonces sí. está bien, güey, si eres eh, el señor este, ¿cómo se llama este viejo? ¡Ay, viejo pendejo! ¿Cómo te llamas? ¿Qué? El pinche viejo que tuitea tu pura mamada. Eh, uno que rico, el dueño de, de TV Azteca y de... ¡Ay, Salinas, eh, pliego! Ese güey, o sea, si ese güey te dice, en mis tiempos se aplaudía mucho levantarte temprano y trabajar un chingo y de acá a la verga, ¿no? Entonces también, señor, nada que veriento, que según él muy pinche millonario, pero pues sus empresas un montón están en quiebra, pero bueno, si te lo dice un señor blanco con <risa> una copa de champán y te claro. dice ¡Ay, no! Yo me levantaba temprano y le chingué y vengo de abajo, todo el mundo, ¡ay, quizá hay que escucharlo, quizás sí estamos exagerando con que la meritocracia no funciona pero si te lo dice alguien que sí viene de abajo, güey, que sí le chingó que sí le ardieron los pies, entonces es que, ay no, es que el, lo malo con el narcotráfico es que quieren ocupar los lugares de los burgueses y sabes que son traidores de la causa, ¿de cuál causa, güey? Ay, no mames. O sea, no mames, es que a mí eso cuando me te dicen de que son Traidores de la causa porque quieren ser burgueses o porque ahora son los nuevos dueños de los medios de producción. Digo, güey, la gente no te debe pobreza. O sea, es algo que uh -huh. me gustaría que entendieran las personas. Nadie te debe precarización, güey. Nadie te no, debe wey. marginidad. Nadie te debe andar con los pies descalzos. Nadie debe sumarse a tu causa, güey. O sea, si hay alguien que logró salir del umbral de la pobreza con un montón de esfuerzo, qué chido por esa persona, ¿no? Pero a mí esto lo que me molesta es el doble estándar, güey, que si lo hace un rapero, la gente se emperra. Si lo hace un narco, bueno, un chico que lo hizo como narcotraficante, un chico que, que, que es racializado, precarizado, entonces también está culero, ¿no? Porque una de las cosas que también más les critican a los narcocorridos es precisamente esto, que exalten... La riqueza, que exalten los bienes materiales, que exalten que cubanitas de un millón, sí sabes, todo esto. Se antoja. Sí, se antoja, <risa> sí. Yo no, digo cubanitas es que... de un millón y decreto, güey, decreto.
0: Manifestando. <risa> como manifestando, la gente, sí. este, por ahí. Pero, ajá, o sea, y creo que ahí también lo que podemos ver es que, no sé, lo que le pica a la gente o el pedo que tienen... De pronto, cuando, cuando critican los corridos y demás, es quiénes cantan los corridos y de quiénes hablan, sí. ¿no? O sea, uh -huh. no sé, pienso, cuando hablaba de esto de la voz de los oprimidos, hablan de trabajadores, pero trabajadores de que se llevan jornadas así cabronas de trabajo, ¿no? Obreros, y hablan de cómo... Eh, las jornadas están cabronas, de cómo no alcanza, de cómo hay que chingarle y chingarle y chingarle y chingarle para poder tener dinero, para que te alcance para comer. Eh, pienso también en otros personajes como los migrantes, por ejemplo, sí ¿no? O sea, hay corridos con esas temáticas que a mí me hacen llorar, pero hay sí, otros claro. muy bonitos. O sea, digo, como tal no es un corrido, pero esta canción de La Casita...
1: De ah, sí, la banda MS, güey Ah, sí, claro, no, es preciosa, güey Claro Ajá. que sí, güey Y es eso, güey, o, o sea, ¿qué puta. tiene de malo a que Amar a tu familia, güey, y hacer todo claro. lo que tengas que hacer Para comprarle una casa Allá en tu ranchito Y ahí pasar tus días Y, y comprarle una casa a tu viejita, güey ¿Qué tiene de malo? Y creo que diste en el clavo, güey Creo que aquí ya podríamos decir Bueno, este episodio se acabó Gracias por reflexionar con nosotras Ya nos vamos, el problema <ríe> es ¿Quién lo dice? ¿Quién lo canta? Exacto. Porque la violencia no les importa, güey, yo, o sea, güey, a mí nadie me puede venir a hablar de esas mamadas, güey, yo escucho black metal, o sea, pinche black metal y, y que te hablan de decapitados, que te hablan de profanar cadáveres, que te uh -huh. hablan de inmolar un cadáver y luego profanarlo, y con profanarlo me estoy a, refiriendo a violar cadáveres, y ahí sí nadie dice nada, güey, o sea, sí, unas cuantas personas religiosas que se esperan, ¿no?, de que prohíban que venga Marilyn Manson, de que yo me burlaba, güey, de que decía, ay, prohíben que venga Marilyn Manson, pero viene Marduk, güey, viene Mayhem, güey, <risa> hacen ritos satánicos arriba del escenario que sacan cabezas de puercos reales ¿no? o sea de que o sea, si a la gente le importara el tema de la violencia sería esto y te voy a o poner... Las bandas cuando...
0: nazis, güey. Sí, güey. Se presentan mon... y no sentan pedo. en
1: México y no hay pedo porque la gente no las conoce. Porque realmente no te importa, güey. Como son noruegos, güeros, y sabes... Claro. Ahí, no los pelas, güey. Pero cuando es alguien racializado hablando de lo que sea, la gente se va arder. Y a mí esto me hizo reflexionar porque cuando salieron, es que ha habido una evolución de los corridos y ahorita podemos hablar un poquito de esto. Que no, o sea, llegamos, güey, de los tigres del norte que cantaban sobre migración o sobre personajes ficticios como... Eh, Camelia la Tejana o como Baltasar, o si sí sabes, que eran personajes... O el jefe que de jefes. El jefe de real. jefes, sí, es, que, que a lo mejor eran reales, a lo mejor eran ficticios, pero que no eran tanto así tan abiertamente como uh -huh. hoy, que sí son de cosas que pasaron y que incluso los las personas de las organizaciones multicrimen los mandan a hacer. Pero cuando empezaron a salir los corridos alterados, a mi cuñadito le gustaban mucho. Entonces, una vez estaba escuchando, ya sabes, con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, así, sabes, Ay, cortando cabezas, el que se atraviesa, y está él así, ha cantado. Somos sanguinarios, nosotros, locos, bien, bien ondeados nos gusta, gusta matar. matar. Entonces, así estaba mi cuñadito, así, cante cante. Entonces, Iván se atacó, güey. Iván así, ya sabes, dice... Mm. ¿por qué estás cantando eso? que pura violencia y luego le dice ah, pero pues tú sí puedes ver videos ¿verdad? de mujeres crucificadas ahí ensangrentadas y videos que hablan de decapitaciones y de matar gente y de incinerarla y eso está bien pero mis corridos están mal y yo dije mira, ¿verdad? devoró <risa> no dejó, no dejó <risa> nada a este niño o sea dije así de ah, porque tiene razón o sea, a mí me dolió en ese momento y a, y a Iván también le dolió güey, pero tiene razón o sea, tenía razón y esto se aplica todo, güey, o sea, el problema no es de lo que cantan, la gente se enoja ah. por quién lo canta, güey, porque a ver, si lo van a justificar el que el narco es real, que los narcos retenes que el narco desaparece en México sí, güey, en México también matan mujeres güey, todos los días, también las incineran, güey, también hay un montón de hombres allá afuera matando mujeres, siete diarias les recuerdo, y la gente no le parece ningún problema seguir consumiendo productos donde se matan mujeres, Claro. Y menos si la cantan güeros, pero si la canta cualquier racializado, güey, entonces está bien, güey, está mal, hay que lincharlos, hay que eh, cancelarlos y hay que prohibirlos.
0: Parece que ahí sí hay un permiso del juicio, ¿no? Sí. A ti sí te voy a juzgar y te voy a decir absolutamente todo lo que está mal con tu contenido, pero a esta otra banda, que de hecho mmm, me olvidé, mencionarlo en el episodio que teníamos de masculinidades tóxicas cuando hablábamos del Kanye y de Will Smith y así, de que de manera muy frecuente me suelo encontrar con memes que hablan del tipo, eh, no sé tu ídolo y uh, no sé, encuadran, pon tú a Karin León.
1: Ah, sí, es clásico. Y así de
0: que es súper tóxico, güey, machista, ajá, misógino, sí, sí, sí. bla, bla, bla. Y, lo y luego, mi ídolo.
1: Ajá. Y ponen a un Gustavo Cerati, Terati, sí. por ejemplo,
0: ¿no? Sí, perdón, sí. Y, ajá, y entonces dices, güey, no mames, porque además, luego, luego se ve el sesgo de las personas al momento de hacer el juicio, ¿no? porque se nota que no conocen el contenido de Cari León y porque seguramente si le rascamos a Gustavo Cerati le pueden salir sus mierdas,
1: Claro, como a todo mundo. Pero ¿no? de entrada es una falacia de falsa analogía, güey, porque sí, wey, de total. hecho la canción de, 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 pues, la del tóxico... Se llama el tóxico, güey. No se llama sí. de, a decir adiós esta, de forma, ¿sabes? Como la, con la que la comparan de cerati, que se, se llama decir adiós es crecer, güey. O sea, no puedes hacer de, comparaciones no, por... y, y de una forma lógica y que sean lógicamente correctas de dos cosas que son contrarias. la misma ti, El mismo título de la canción del tóxico te está diciendo que habla de una persona tóxica. Y la otra canción está hablando de terminar... Una relación de forma sana. Se me ocurre que si quieres hacer una comparación, tendrías que hacerla, por ejemplo, entre decir adiós es crecer y The No Time de la cuna COI. Las dos hablan de terminar una relación de forma sana. Pero estás comparando dos cosas que son opuestas, güey. Eso es una mamada. Yo no sé cómo hay gente que piensa que eso es inteligente, de que, güey. Yo no quiero que a todo mundo le enseñen lógica en la secundaria o tal, pero si tú te crees muy pero mamador, sí, vamos wey. a mamar, güey, vamos a mamar, pero mamar bien, porque si no me crispas uh -huh. a mí los nervios y yo me pongo muy descontrolada y es eso, o es, sea además Serati también tiene canciones bien perras tóxicas todos los pinches rockeros tienen can... además eran tóxicos como personas o sea, ¿por qué no hablan de que sus rockeritos favoritos les encantaba abusar de niñas de 13 años y que hay un montón de historias súper turbias de esos señores ya de 30 y 30 y tantos años agarrando a las morritas justificándose en que eran grupis de 13 años y haciéndolas hacer cosas bien turbias ahí están, han salido un montón de cosas hacia Ramstein y de las cosas que hacen y ahí sí, hay que se Parar al artista de la, de la obra, pero que no se trate de un grupero siendo investigado por desviación, por lavado de dinero, porque ahí sí hay que cancelarlo, hay que cerrarle todas las puertas que digan, que no sí. soportan que un rancherito haya salido del umbral de la pobreza y que ahora tenga varo. Eso es lo que no soportan, güey. Pueden justificarlo como quieran, pero esas justificaciones no se sostienen porque no las aplican a todos los contextos.
0: Ajá, y aquí es donde yo pienso... Con esto de la comparación de Cerati con la canción de Karin León, si la gente es pendeja o se hace, güey, en esos temas, es de verdad. O sea, como tú lo dices, como tú lo dices, o sea, si vamos a mamar, pues vamos a mamar bien. Y vamos a hablar de estas, de estos temas con, ahora sí, como dice Laura Bozo, con pruebas, güey. Y es que también pienso en que el problema está en quién lo narra. Eh, los personajes de los corridos, pero además cómo lo narran, porque utilizan lenguaje que se puede catalogar como ranchero, sí. o lenguaje corriente, sí, o claro. lenguaje naco, ¿no? Pero quiero nada más mencionar unos últimos personajes, el que también estaba pensando ahorita que te escuchaba hablar, y es que hay incluso corridos zapatistas, por ejemplo, Sí. que siguen hablando de la voz de los oprimidos. Claro. Y yo no he visto en la gente que critica corridos que se escama, no he visto que hagan una crítica, pero de verdad ninguna, hacia un corrido zapatista. No sé si porque no saben que, que existen o porque saben y eso no les parece tan problemático porque hay una causa social medio aceptada de por medio, no sé, pero digo a ah, cabrón. O sea, mmm, no sé, como que ahí me empieza a, hacer a causar cortocircuito. Claro, porque dices, ¿por qué estos están bien y por qué estos
1: otros no están bien? Sí, a la si gente, Incluso los sí. corridos zapatistas hablan de sublevación, güey. Sí, de usar las armas. Ajá, Ajá. claro que sí. Y este, también otra cosa es que la gente, por ejemplo, eh, yo he escuchado gente que dice que solo tienen... Ya sabes, solo molestia con los corridos tumbados o con sí. los corridos ah, bélicos, uh -huh. pero aún así a mí me parece una crítica muy injusta, ¿sabes? Porque la gente critica algo sin conocerlo, o sea, la gente no se ha puesto a hacer un ejercicio antropológico, un estudio serio de decir, güey, voy a escuchar corridos un día todo el pinche día voy a escuchar corridos uh -huh. a ver de qué hablan. La gente se va con la finta, y esto también es muy faro, güey, porque no puedes estar haciendo juicios de moral, porque son juicios morales de algo que no conoces. Y si vas a hacer un juicio moral de algo que no conoces, hay que conocerlo bien. Y si vas a hacer claro. un juicio, ya que según tú sea, uy, el gran análisis, pues entonces sí, métele a la metodología, métele a la investigación, investiga bien. Porque hay corridos que hablan, incluso corridos bélicos, que no solo o sea, a lo mejor algo... Te voy a poner dos ejemplos que a lo mejor es lo más banal del mundo, pero, por ejemplo, ahorita el que está sonando del Javi, que el güey que el habla, güey, de que trae caravanas, o sea, trae así las caravanas, pero él, su preocupación, güey, es que la morra, a que él quiere mucho, está en la misma fiesta que él en los brazos de otro. Entonces, eso te habla, güey, también de, de que, güey, es importante decirlo, perdónenme, pero que estas personas en conflicto con la ley son personas, güey, también se enamoran. Yo no estoy justificando lo que hacen, pero no podemos verlos como estos seres endemoniados, abstractos, porque eso no ayuda a frenar la violencia. Pero me parece que es muy muy reduccionista decir, los, viol los corridos solo hablan de violencia, porque uh -huh. también te hablan de cómo se relacionan amorosamente estas personas, ¿no? Está también que es el de una mamada, güey, ese es de Cotorreo, el del Ezequiel, que es de que tengo siete homers, una encima de la otra, pero me falta tu boca, güey, que eso también habla de esta mentalidad, y ¿sabes? Porque yo cuando estaba haciendo la investigación para perras de reserva, de verdad vi sicarios reales, güey, que eran así el top, chillar por viejas, güey. Estar tuiteando tengo todo, tengo un lanzallamas uh -huh. pero aquella ya no me habla, güey. Y yo hoy me voy a poner bien pedo por eso. Y eso te hace complejizar un tema. Y está para mí el ejemplo más así que dice, si quieres entender los narcocorridos y, y, y por qué llegamos a los corridos bélicos, escucha el niño sicario y escucha Cara a la uh -huh. muerte, güey. O sea, Cara a la muerte es para mí un poema épico es una epopeya, güey, porque te habla de un héroe trágico que se lo está cargando la verga, lo están matando y él mismo siente cómo se está muriendo, cómo se muere y ve su propio funeral, güey. Está súper así de que, güey, voy a hacer el ejercicio sí. de trasladar estos corridos a un lenguaje así de que tragedia griega, güey, de una epopeya griega para que veas que la gente los aceptaría porque no es el tema, es quién los canta.
0: Exactamente,
1: y acá retomo que narran lo que viven
0: comunidades que históricamente han sido oprimidas, güey, vulneradas. Ese es el problema, que además cantan su verdad. Exacto. Creo que eso también es importante. Y digo, antes de entrar ya totalmente de lleno a los corridos bélicos, solamente resaltar que no son nuevos. Si bien... ¿Ha habido una como especialización en el tema en la actualidad? Pues tenemos una referencia que venimos hablando de la Revolución Mexicana, pero también hay referentes que sentaron el suelo para que eh, surgieran los narcocorridos y después los corridos bélicos, ¿no? O sea, yo me acuerdo así de mi infancia, escuchar a Carlos y José por ejemplo sí. a, Lalo Mora, a la lomora obviamente Lalo Mora. a chalino, chalino que mira yo con chalino tengo un pedo porque ahora todo mundo le gusta a chalino Ay, sí, era algo y todo super... mundo dice pongan a chalino Ey. como si de veras <ríe> si no de mames veras. <ríe> nomás se saben una canción güey y lo hacen por mamadores de verdad ah. No sé, tengo ahí un pedo, güey Yo me voy a empezar a amputar si hablamos de Chalino Porque, uff, a todo mundo, y lo mismo pasa con Valentina Elizalde Valentina
1: Elizalde, cuando se murió Uy, La gente no está mames. celebrando, ay, qué bueno que lo mataron Pinche viejo naco, y ¿sí sabes? ¡Claro! Y ahora todo el mundo de que, ay, mi vale Ay, ¿cuál pinche tu vale, güey? No es tu vale, güey, no mientas por convivir <risa> Es mi vale, mi vale sí, Es decir, nosotras sí <risa> lo escuchábamos Tengo derecho de antigüedad que, <risa> derecho a antigüedad, sí Como dice la arrolladora <risa> que, que se respete <risa> mi derecho de antigüedad si sí, es de la rueda, pues sí. sí. pero sí es eso, y hay un montón de exponentes más, podríamos hablar de los tucanes de Tijuana, de los tigres Ajá. del norte, que los tigres del norte pues tienen un montón de corridos eh, que hablan no solamente de, de la migración, sino también pues obviamente de narcotraficantes, pero también del contexto, ¿no? Está el de sí, la perra, güey, que, que te habla de que el, el gobierno está completamente involucrado y que es un narcogobierno en el que vivimos. Pero pues también está el Commander, ¿no? Que fue de los primeros que como que ya traía el performance altísimo y que la gente empezó a funar. Y también este, pues, ahora recientemente, bueno, a mí Gerardo Ortiz, que siempre me ha gustado mucho, me parece que creó un género musical que son los corridos progresivos, que fue combinar como estas progresiones de guitarra que usan los metaleros así de que bien, bien pinches mamadoras. de en la guitarra, uh -huh. él lo trasladó a los corridos hizo los corridos progresivos y es el creador de todo un género pero la gente se queda ahí de que no hablan de cosas de nacos, güey, de gente pobre que sale de la, de la pobreza como no eso no, no lo podemos soportar podemos oír que destazan mujeres podemos escuchar a pedófilos, a violadores pero escuchar a un pobre que salió de la pobreza jamás, eso sí cancelenlo. Claro,
0: claro, porque tenemos por ejemplo el caso de Gerardo Ortiz de no como, la apología al narco y... Uh, sí,
1: yo me peleé con feministas por eso. de
0: naco. Pero, güey, tenemos también la canción de Tranquilito. Sí. Que no mames, para mí es un himno, ¿sabes? Claro, el mío también. Tranquilito, Tranquilito, despacito. Despacito, despacito me rumo, Ahí le voy chingando en la vida, ¿sabes?
1: Poco a poco, sí si no llevamos Pero prisa. No.
0: O sea, no tiene nada
1: de valor su música
0: únicamente porque toca ciertos temas. Y pienso, por ejemplo, también en Ariel Camacho, Sí. que Ariel Camacho se me hace so así infravalorado, precisamente porque creo que perteneció, digo, ya no está vivo, pero perteneció a esta uh -huh. época sí, claro. de movimiento y... alterado. Termina, claro. ahí su, perdón, termina ahí su carrera y entonces ya siento que muchas personas ya no lo conocen. Por eso, pero su aporte es
1: así enorme. Enorme, y hasta incluso escuchándolos puedes aprender, güey, del contexto del narcotráfico en México y cosas, o sea, yo siempre que sale alguna investigación o tal, yo lo cotejo con corridos, güey, porque muchas de las Exacto. cosas que dicen ahí ya las dijeron en corridos, o sea, si tú oyes... Eres... A Gerardo Ortiz, ya te sabes cómo está el contexto en Tijuana. O sea, ya te sabes que había eh, cuando estaba dominando pues cierto cártel en Tijuana, prohibían el secuestro para no calentar la plaza. Entonces ya sabes quiénes son los que manejan en Tijuana, sabes con quién tienen tratos, no sabes que Aquiles y la Rana son los que están en Tijuana y que tienen tratos con los Sinaloenses, ¿sí sabes? O sea, como que entiendes un uh -huh. montón Y, 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 uh, y no, o sea, es como si te leyeras un paper, pero musicalizado y en lenguaje Y más divertido güey, pues, porque los papers y dices, no, no mames, ¿no? Pero es eso, y lo que decías también de Ariel Camacho Y es toda esta estigmatización de que, como, eh, sí, la gente eh, inmediatamente empieza a decir que se lo buscó, güey ¿No? Como ahora Peso Pluma ves que está amenazadísimo, la gente ya está diciendo que ojalá pues que si lo matan eh, se lo va a, a merecer. Exacto, digo, ¿ya canceló conciertos? En varios lugares, sí. Pero luego a veces se me hace bien loco, güey, porque pues yo lo veo a él con sus managers y sus managers no han de pasar de los 30 años de que todavía tienen así sus caritas redonditas, <risa> las morritas, y, y digo, güey, no mames, o sea, la gente tiene sus teorías de conspiración, de que el narco le ha inyectado un montón de dinero. Gente, yo vengo del regional mexicano, el narco toda la vida le ha inyectado dinero al regional, no claro. de las formas en las que piensan ustedes, o sea, ha sido mandando a hacer corridos y lavando dinero, pero de que tengan el poder para colocar a cantantes en los primeros lugares, no, güey, no les interesa. O sea, no es ese su jale, eso es por otros, pues por otros temas, o sea, Spotify a lo mejor le conviene, no sé, ya hay otras industrias atrás, el contexto, pero de que es que lo patrocina el narco, güey. ¡Ay, no! ¡Qué cansado ese argumento! Pero bueno, seguimos. Y... No, ¿y sabes qué creo que pasa aquí? Sí.
0: Que precisamente se replica lo que ya hemos hablado en otros episodios del de pensamiento mágico. Exacto. De... Eh, corridos malos, corridos eh, eh, satanás y cosas progres, cosas blancas, están bien. Y lo menciono por esto que decías de las conspiraciones, de por qué Peso Pluma es famoso y demás, que la gente realmente puede caer en cosas muy de conspiración y muy de sinsentido, pero que esto pasa precisamente porque no conocen los corridos, no conocen la industria, ni la historia, entonces nada más ven ese pedo y dicen, ah, claro, es Illuminati, eh, uh -huh. hizo ahí pacto con, con quien te gusta, eh, con Lady Gaga, güey, y por eso su canción se llama Lady Gaga, porque hacen pactos de sangre entre sí, y eso lo llevó a la fama y la
1: puta madre, pero no conocen, no conocen, la historia previa, ni tampoco conocen la industria del regional mexicano, o sea, in la industria del regional mexicano, siempre ha habido un chingo de varo, güey, Siempre ha habido uh -huh. muchísimo varo, o sea, no es de que ahora sea tan popular, tienen un público muy fiel, sí. muy muy fiel, güey, o sea, de verdad, yo, yo llegué a ir a bailes, güey, en plazas como Santa María Tequepexpan, güey, que había 50 mil personas, güey. Aquí en Aguascalientes, wow. Intocable te metía fácil, sin pedos, 10000 güey. Cuando venía Intocable y Pesado a los Bailes de la Poderosa, donde los cartelazos eran de que impresionantes, te metían 10.000 personas. O sea, siempre han tenido un público muy fiel, un público que siempre los ha colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad. Tienen su propia industria en sí, o sea, había premios Furia Musical, güey. Te estoy hablando de que había premios exclusivos para el regional... Y ahora simplemente que se diversificó su público. Pero un público siempre lo han tenido. Y dinero había... O sea, ha habido, güey. O sea, yo veía el dinero que se movía. Y es mucho dinero. Que el narco lavaba dinero, sí, güey. Pero el único que pueden lavar... Porque hay disqueras de por medio, ¿sabes? Hay contratos con las disqueras. Las disqueras son unas empresas multimillonarias que les dan el 8% si bien les va a los músicos. No van a dejar que el narco meta ahí su mano. En donde pueden lavar dinero el narcotráfico si acaso es en los bailes o en los eventos en vivo. O sea, como que la gente piensa que alguien ya es famoso. Y es por teorías de conspiración, igual que con las pirámides, güey. No las pudieron hacer personas racializadas, mm -hmm. las hicieron los aliens, güey. <risa> es, igual, es igual de claro. básico ese pensamiento a decir que el éxito que tiene Peso Pluma es específicamente porque tiene patrocinadores en el narcotráfico. Yo no descarto que sí lo patrocinen y que sí le paguen, porque él ha reconocido que es su trabajo y que sí le han mandado a hacer corridos. Pero es distinto a que a ti te manden a hacer un corrido a que le paguen a Spotify por tenerte en lo más vendido, ¿sabes? Bueno, en lo más escuchado. No, pues no. Y acá quiero...
0: Quiero que retomemos el rumbo. <risa> sí, para... Como no adelantarnos, pero bueno, esto que decías de, de Peso Pluma ahora que fui a Larre, no mames, o sea, estaba llenísimo, pero así de manera muy, muy, muy masiva, digo, tampoco es que puta, Larre fuimos 80 mil personas, no, pero en el escenario tal cual, o sea, la gente iba a ver a Peso Pluma, la o yo diría que todos los asistentes de ese día como para que digan, ay, es un pacto Illuminati y realmente nadie lo escucha y realmente no llena escenarios y bla, bla, bla. Es una total mentira, pero vuelvo a esto de que no, pues es que no conocen y por eso hacen ese tipo de juicios. Pero un poco antes del fenómeno peso pluma, pues está la historia del movimiento alterado. O sea, creo que este episodio necesariamente va a ser largo, güey, porque, pues es, o sea, tenemos mucho de qué hablar. Sí, sí. Pero con el movimiento alterado, lo que pasa es que este se sitúa específicamente en la guerra contra el narco, ¿no? Y yo de la guerra contra el narco, yo tendría unos, ¿qué será? Unos nueve, diez años, once, 12. o sea, realmente creo que en mi experiencia, por ejemplo, no fue la misma que la tuya, que ya tenías quizás más, más edad, pero si ubico que salen los corridos alterados empiezan a hablar de narcotráfico y bueno, me parece que está este corrido por excelencia que retrata la realidad en ese momento mexicana que es los sanguinarios del M1 y firman como cantantes el grupo Movimiento Alterado que en realidad eran como que nueve grupos sí. o nueve cantantes, una cosa así. Entre ellos estaba el Commander, me acuerdo. Sí. Pero ese corrido yo creo que fue el más icónico en ese momento por la manera. Y bueno, más bien lo que se decía, que son cosas muy cabronas,
1: la verdad, lo que se dice ahí, ¿no? Sí, y correspondían totalmente al contexto, ¿no? Y si regresamos Ajá. al contexto, güey, pues todas las guerras han generado productos culturales. La guerra civil española, ¿cuántos productos culturales no generó? Desde películas, que todavía a la fecha se realizan, hasta literatura. Y que nos hacía pensar que una guerra contra el narco o una guerra como la que se vive en México no iba a generar productos culturales. Pero resulta que los productos culturales que se están generando en este contexto sí tienen conflicto. Pero ver una película de Guillermo del Toro, no. ¿Sabes? Ver cualquier película bélica, la última película que bélica que vi, creo que es la de ay no recuerdo el nombre, pero eso sí que una que fue muy pinche famosa, te lo juro que me dejó traumatizada, güey, porque es fuertísima, y habla de las atrocidades de la guerra, o sea, típico que te hacen que te encariñes con los cinco morritos, y a los cinco los matan, güey, y los matan, pues, en Ay, la no. guerra, y que tú dices, güey, ¿por? O sea, por, o sea uh -huh. no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y a mí se me hace exactamente lo mismo ese producto cultural que escuchar una canción del movimiento alterado, hablan de guerra, güey. Fin, punto. ¿Te enseñan los horrores de una guerra? Sí. ¿En las guerras hay dos bandos o tres y que se están rompiendo su madre sanguinariamente? Sí. Esto existe, güey. ¿Por qué la gente escribe sobre ello? Porque existe, güey. Y hay gente que necesita escribir sobre la realidad para entenderla. Y si nos ponemos a discutir que si es exaltarlo o no, ya tendríamos que meternos a parámetros estéticos y todo eso. Pero el punto es que la gente se ataca mucho, eh por pues, los productos que han surgido en la guerra contra el narco cuando son cosas reales que estaban sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo que los empezaron a prohibir, que la gente empezó Exacto. a decir que no los consumieras, a censurarlos en la radio, a censurarlos en el YouTube. Hubo toda una, un montón de censura y algo que me se parece bien loco en este momento es que, por ejemplo, esa canción se la escribieron, si mal no recuerdo, a este señor eh, Manuel Torres Félix y ahorita a su hija, Van como en cuatro podcasts que la veo donde la entrevistan, güey. Su hija se llama Londra y la han entrevistado un montón. Entonces, es de que, o sea, el nivel de normalización al que ya llegó, que su hija no tiene por qué pagar nada, o sea, ella dice, güey, yo no les debo nada, güey, pues yo qué culpa tengo, quién fue mi papá, pero es muy interesante escuchar su perspectiva de ella como hija, ¿no?, de este señor, pero es eso, o sea, ¿de qué esperaba la gente después de 12 años en guerra?, de qué querían que escribiéramos, pero no se atacan con el himno nacional, güey, el himno nacional también es un corrido bélico, <ríe> de que mexicanos al grito de guerra, güey.
0: Es que ese sí está Mas yo osare este. un
1: extraño enemigo. Es que sí, porque es que defender a tu nación sí está bien, pero defender a tu organización está mal, porque pues ya hablamos que depende de lo que def defiendas es si la lealtad está bien o no.
0: Claro, porque después hubo este clima de prohibición sí. total a los narcocorridos. Recuerdo que incluso en Aguascalientes, digo, sé que se replicó en otros estados de la República, pero era de que ya no sonaban ni en la radio, ni en los antros, ni en los bares, porque estaba prohibido. Y de hecho, solo escuchabas los narcocorridos en las camionetas que iban pasando, o en las fiestas privadas, o en algunos bailes. O sea, ya dejó de ser un producto que se... No sé si es correcto el término, pero que se masificaba. O que al menos estaba permitido, digamos, por el gobierno, digámoslo así. Entonces, siento que lo que sucedió fue que a partir de esta prohibición, Baja, quizás, a lo mejor no la producción, yo diría que sí bajo un poco la producción de corridos eh, alterados en ese momento por la prohibición. Y siento que durante algunos años seguían existiendo, pero no tenían el bueno, el, ajá, el, la importancia que tuvieron al inicio. Entonces, siento que fue una cosa como debajo del agua, debajo del agua, una cosa incluso quizás de nicho, ¿no? De sí. ciertas poblaciones que solo escuchaban eso, pero de pronto, ¡boom! O sea, viene el auge de los corridos bélicos, que son corridos, ahora sí, ya, en la actualidad, que explícitamente te hablan de cosas de guerra, que te hablan de narcotráfico, que te hablan del contexto actual, ¿no? Aquí ubicaría, entendiendo cómo es que la gente percibe la historia de los corridos bélicos, me parece que Natanael Cano, con los corridos tumbados, es quien, o sea, a mí me parece que fue como uno de los focos más brillantes en el movimiento y a quienes se le empezaron a poner los ojos, porque a mí me parece que es un tipo brillante, sí. con la música que hace es brillante, con lo que hables brillante, a mí me encanta el pinche Natanael Cano desde estas portadas de discos que tenía él así tocando la guitarrita y con camisita de botones, peinadito, y ahora nada que ver. No, sí, su... O desde que se peleó con Pepe Aguilar, güey. Sí, su no desarrollo sé.
1: de personaje, güey, está bien interesante. Ay, yo lo amo. De ser un chiquillo ahí... Todo X a, a, a lo que se convirtió, pero fíjate que a mí algo que aquí me parece interesante resaltar es que con el movimiento alterado hubo muchísima censura, porque en ese momento uh -huh. se podía censurar, o sea, tú podías decir, eso no me lo toques en la radio y no te lo tocaban en la radio, porque todavía dependía Cierto. mucho de qué pegaba y qué no pegaba, qué sonara en la radio, qué lo pegaras en la radio. Y eh, también YouTube, güey, o sea, YouTube sí te censuraba los corridos tumbados, entonces si tú no estabas en los... Eh, no estabas en YouTube, pero tampoco estabas en la radio, no sonabas más que con la gente que ya era fiel, pero aún así es importante mencionar que pese a la prohibición... Eh, todos los que formaban parte del movimiento alterado, sobre todo el commander, arrasaban y llenaban sí, total. los lugares en donde se presentaban. El commander arrasaba en todas las plazas metiéndote de que un montón de gente y era muy escuchado, lo que significa que la prohibición no funciona. Y ya deberíamos haberlo entendido desde que en Estados Unidos prohibieron el alcohol o desde que en México prohíben uh -huh. las drogas. Ya deberíamos de saber que la prohibición lo que genera, llevamos 15 años en guerra, que no sería, no existirían sino si las drogas estuvieran legalizadas, pero ese es otro tema para otro episodio. Pero es eso, creo que la, la transición del movimiento alterado, o sea, pienso yo que Nata es un hijo del movimiento alterado uh -huh. y del contexto Total. de la guerra y del barrio, porque los corridos tumbados son la mezcla entre el movimiento alterado con el barrio, porque si te fijas en, el, en los corridos tumbados no solamente hablan abiertamente de narco, sino también de drogas, de consumir drogas. De, de darte sí. jalones, de fumar de meterte sustancias psicoactivas y yo creo que los corridos tumbados hicieron más por desestigmatizar el uso lúdico de la marihuana que cualquier programa eh, de, <risa> pues sí, desde estos espacios como que, desde estas organizaciones que quieren desestigmatizar el uso de las drogas
0: sí, me parece que por eso mencionábamos la importancia de ver el contexto previo. Para no para no ver a Natanael, por ejemplo, como un chiquillo que de pronto dijo, "Ay, voy a cantar" y toda la gente lo subestima y dice que es pendejo y que bla bla bla. No, o sea, precisamente Natanael viene de vivir la guerra contra el narco. Sí. Así como todas las personas jóvenes venimos, o sea, bueno, yo soy que creo que eh, creo que Nata tiene 23 años, una sí. cosa así.
1: Él de plano, sí, o sea, de plano no conoció mm. la vida antes de la guerra contra el narco.
2: O sea, exacto, él no sabe lo exacto. que es andar
1: en carretera a gusto sin que te vayas a tocar un narco retén. O sea, él es de Ajá. esa generación que lo único que conoció fue la guerra contra el narco, que lo único que conoció fue los titulares de los descabezados, de sí, las confiscaciones total. de la marihuana, de los cárteles. Esa es la única realidad que él conoció.
0: Ajá, y menciono, por ejemplo, mi edad también, porque así fue como yo eh, crecí. Uh -huh. O sea, recuerdo que tú y yo en algún momento tomamos un diplomado que hablaba sobre drogas. Ah, sí. Y eh, había una tarea sobre algún tema que exponían. Hablaban de la guerra contra el narco en, en esa tarea que nos dejaron. Y yo recuerdo que algo que mencioné fue como, pues, muy chingón que estén discutiendo esto una y otra vez, sus alcances, implicaciones, bla, bla, bla. Pues sí, está bien, porque además... Recuerdo que se manejaba de una manera muy técnica. O sea, que las personas que hablaban verdaderamente habían estudiado todo ese... Sí, eran ese en... tramo, ¿no? De, de la guerra contra el narco. Y lo que yo les ponía... Porque era como un ensayito esa tarea, recuerdo. Lo que les ponía era, a ver... Porque en ese entonces yo tenía, creo que 24 años. Les decía, ajá, muy chingón todo esto. Pero las personas que vivimos nuestras infancias o nuestras adolescencias en la guerra contra el narco merecemos una explicación de qué fue lo que pasó uh -huh. porque simplemente vivimos ahí o sea no éramos adultas eh, adultes para decir ay claro eh, calderón y salinas de Gortar. y era como uh -huh. güey no o sea qué de qué estás hablando y me parece que a las personas que vivimos en estas etapas de nuestras vidas en la guerra contra el narco no se nos ha explicado qué fue lo que pasó Únicamente sabíamos que había matanzas, que había balaceras, levantones, que los narcocorridos estaban prohibidos, que era un contexto de mucha peligrosidad. Eh, yo recuerdo eso, de ver el periódico. Mis abuelitos compraban todos los días el periódico y empezó a aparecer en, un, en la eh, portada, en la esquina inferior derecha, uh -huh. un cuadrito. Que decía número de ejecuciones diarias uh -huh. y ejecuciones totales. Sí. Y solo me acuerdo que lo veía y lo veía y empezaba a aumentar así de que de 9, 20,
1: bla, bla, bla. Pero nadie nos explicó nada. No, simplemente vivimos esto, ahí exacto, y es que tampoco podemos explicar, o sea, yo que lo viví ¿qué te digo, güey? Un día Felipe Calderón agarró el micrófono de una conferencia de prensa y dijo, desde hoy declaro la guerra contra el narcotráfico y según él iba a combatir el narcotráfico, pero lo único que hizo Verga. fue, eh, pues hacer que, que se hiciera un desvergue, güey, o sea, un desmadre porque antes de eso, el narcotráfico existía, estaba ahí, pero no daba problemas tan graves güey. y creo que fueron muchas cosas las que se conjugaron como una tormenta perfecta güey de que empezó a haber disputas entre adentro de los cárteles sí. y luego eh, Felipe Calderón les declara la guerra pero él empieza solamente a atacar ciertos cárteles y mientras atacaba esos ciertos cárteles otros se fortalecían o a la hora de atacarlos por ejemplo tú agarras a un jefe no agarras al chapo por poner un ejemplo, y lo encarcelas, uh -huh. y tú piensas que con eso se va a solucionar el pedo, no güey, lo que dejas es encabeza una organización, y en esa organización se van a romper su madre para ver quién es el que va a dirigir, y se van a fragmentar, y a lo mejor si tenían códigos, esos códigos van a valer verga güey, entonces se empieza a generar como todo este clima de de desorganización, porque antes hasta se decía que había reuniones entre cárteles y que se reunían a negociar con el gobierno y que el gobierno de algún modo pactaba para que no hubiera violencia y les distribuían los territorios. Mira, tú vas a estar acá, tú vas a estar acá y tú vas a estar acá. Y había violencia cuando trataban de comerle el mandado al otro, de que yo me voy a ir a tu territorio, no, te mato, cámara, sí sabes. O cuando los traicionaban, de que te confisco y estaba acordado que iba a pasar, pum, 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 te mato, ¿sí sabes? Como que solo en situaciones específicas. Pero a la hora que empieza la guerra contra el narco, lo que hizo fue que empezó a debilitar ciertos cárteles que ya tenían como cierto poder o tenían dominado el territorio y empezaron a surgir nuevos cárteles, ¿sí? Eh, cada vez con técnicas más brutales, o sea, porque eh, hay que entender que son personas, güey, o sea, yo creo que hemos oído atrocidades de todos los empresarios que hacen cosas bien atroces por defender su dinero y por defender su empresa, los narcotraficantes son empresas, güey, van a uh -huh. defender su negocio, y creo que ustedes, como una generación a las, a las que únicamente les tocó vivir un pinche desmadre, no solamente merecen explicaciones, no de que yo aquí te las esté dando, güey, sino que el gobierno salga a explicarles a ustedes y decirles, güey, perdón, la cagamos mira, hicimos una política de seguridad que no funcionó, la cagamos con nuestra política de drogas, nosotros lo que debimos hacer fue legalizar todas las drogas, Perdónanos, perdónenos la cagamos, eh, queremos reparar el daño y encaminar la política de drogas, pero lo que han hecho gobierno tras gobierno de que Peña, de que después el, el presidente actual ha sido seguir con la misma política de drogas que ha sido tener armas en las calles con los militares es prohibir las drogas, manejar un discurso estigmatizante y sigue siendo un mierdero y ustedes es lo que les tocó vivir güey, tú y todos estos chicos que están cantando ahora de que andan bien enfierrados, de que andan que traen pura morraja y que fuman puros bailes y también van a escalar el rollo, yo controlo ¿Sí no, sabes? pero o sea, es eso güey sí. O sea, y aquí
0: es eso, creo que tenemos que ver tanto, mira, pienso por ejemplo en esto, ¿no? en las edades, Nathanael Cano creo que tiene 23 años, ¿Peso Pluma tiene esa edad o tiene menos incluso? Los
1: 22, El 21, Junior H
0: tiene 22. también más o menos la edad. Eh. El güey de Fuerza Régida, el Todo otro día, bueno, morrillos. que lo viene la el arre y me enamoré más de él. Vi sí. cuando nació y dije, ¡a la verga que tiene mi edad! Tiene 26. El más viejo el es gadito. Luis
1: R. Ya de tener un 30. El, ajá.
0: El Luis R. Pero también está el padrinito Toys, güey. Sí. Está Aldo Trujillo. Ah, pero... Está el panterbélico. <ríe> sí. O sea, el es padrinito. gente que nacimos en ese sí, contexto, Sí, no conocen ¿sabes? otro
1: contexto y lo tienen totalmente pero, normalizado.
0: A ver, parece que cuando hablas de esto estás defendiendo lo que pasó, no. y ahí es el gran problema también con la gente que emite juicios hacia, hacia esto, ¿no? O sea, que les estás tratando de explicar qué pedo, que estás contextualizando qué onda con los corridos, con los artistas y demás, y parece que lo único que te pueden decir es que entonces estás justificando las estrategias que quizás los Zetas tuvieron en cierto momento de los 2000. Y las estrategias, eh, o que estás exaltando y que estás de acuerdo y estás haciendo apología al culiacanazo, por ejemplo, que es un evento más actual. Hay
1: un sesgo ahí. Sí, claro. O sea, no es eso, güey. Es Porque que... no es así. No, es simplemente estás tratando de explicar un fenómeno, como se ha explicado todos los fenómenos. O sea, se dice un montón, güey, que todo arte es hijo de su época. Yo no veo que uh -huh. la gente se haga... Tanta complicación por el Guernica, por ponerte un ejemplo de Picasso, que es una pintura que habla de los horrores de la guerra. Que la gente diga, güey, ¿por qué decidiste pintar de la guerra? ¿Sí? O que le pregunten a un montón de escritores o de escritoras o de cantantes, ¿por qué decides cantar de la guerra mundial, de la primera, de la segunda? Eh, ¿Por qué decidiste de la guerra civil eh, española, por qué cantas de la revolución mexicana, todas las guerras van a producir productos culturales, ha sido, es un fenómeno histórico, es un es algo que, que, que sucede de qué querían que cantaran en México, es algo que es de esperarse y no significa que un, que un pintor a la hora de pintar sobre los hor horrores de la guerra la esté legitimando, es lo que está diciendo, miren, esto pasó es mostrar la realidad, eh, que la mayoría de jóvenes en México quieran integrarse a las filas del narcotráfico y lo vean, esto ya entrando en el tema de, de la narcocultura, por poner un ejemplo, ¿no? Que la gente ya vea como un modelo aspiracional integrarse a las filas Ajá. del narcotráfico y que sea además una exaltación a estas personas en lugar de hacer juicios morales tan severos de que Ay, sí, ¿sabes? Deberíamos de pensar, ¿por qué un joven que creció en la guerra contra el narco, que creció todos los días leyendo cuántos ejecutados, que creció viendo colgados, que creció eh, con todo este tema de violencia? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? Eh, ve como una opción unirse a esta gente, ¿no? A mí esta pregunta me la han hecho un montón y me gustaría ver si tú sí la puedes responder. A mí me han dicho... ¿Por qué tienen síndrome de Estocolmo los mexicanos? ¿Por qué le cantan y exaltan a las personas que les han hecho tanto daño? Y yo lo que he respondido, güey, es que nosotros no lo vemos así. Es simplemente que crecimos en ese contexto, un contexto de precarización, en un contexto donde no es tan fácil salir de la pobreza. Y tú ves que hubo gente que sí pudo salir de la pobreza. Es, es que no es como una visión muy moralista, sabes, en pensar Total. solo verlo desde los que violentan, los que desaparecen, los que hacen atrocidades en el país, porque también son las personas que salieron de la pobreza, son personas multidimensionales, güey, y verlo solamente como esos monstruos que solamente están buscando su beneficio propio y violentar no funciona de nada para entender un fenómeno. Y la gente no se identifica, o no toda la gente, con el ejercer la violencia. La gente se identifica con esas historias de superación, del poder salir de la pobreza.
0: Sí, y lo dice una canción de Luis R. Conríquez, la del búho, no sé si la has escuchado, que menciona algo así como, y por trabajar en esto la gente cree que uno ya trae el instinto por matar, una cosa así. Y me parece que también acá es necesario ponernos un poco en los zapatos de las personas que deciden o aspiran a eso aunque entiendo que el ejercicio no va a ser igual a ser alguien que lo vive ¿no? En su, en su propio cuerpo pero vaya, o sea, puede ser un ejercicio muy simple en términos de poner en una balanza ¿qué prefieres? y acá se me viene a la mente esta frase que se usa en muchos movimientos sociales de prefiero morir de pie a vivir de rodillas sí, sí ¿no? Se, se, se hace la frase. de hecho yo lo he escuchado en
1: corridos eso, güey
0: sí, es que justo en un lo montón que dicen de corridos. es prefiero uh -huh. vivir chingón cinco años que vivir en la... 10 uh -huh. a estar en la pinche cárcel 13 13 80 años, qué sé yo, o vivir, o vivir en, la en la pobreza, güey,
1: es que sabes que pienso ah. que mucha gente verdaderamente nunca ha sentido lo que es la pobreza, güey, o sea, de sentirla, de que te atraviese, güey, de que tú la veas así aquí, porque, eh, la neta, el querer dejar de ser pobre, o sea, verdaderamente pobre, güey, porque yo sé que el Coneval creo que tiene como muchos umbrales de pobreza, creo que es el que se dedica, no estoy segura si sí es eso, wey. esa... Como institución, pero el ser verdaderamente precarizado, güey, lo único que quieres es salir de ahí, güey, a nadie le gusta claro. la precarización y creo que la gente escucha corridos por esto, güey, porque la gente quiere salir del umbral de la pobreza y desde luego por el sentido de pertenencia, güey por un montón de factores, pero reducirlo a cosas tan moralistas, tan moral, tan, además tan intelectualmente pobres y deshonestas, a mí sí me parece que además de ser problemático y deshonesto intelectualmente, no ayuda a disminuir la violencia, es más, es que además prohibir los corridos, güey, o que la gente reflexione, no va a disminuir la violencia, lo único que va a disminuir la violencia es cambiar la política de drogas, a quien le deberían de estar reclamando es al Estado, güey, no a los que escriben narcocorridos, uh -huh. los que escriben narcocorridos, pues nomás <risa> están haciendo productos culturales, hijos de su época, quienes tienen la responsabilidad de acabar con la violencia son las instituciones del Estado.
0: Por supuesto. Y bueno, lo que propongo es que en lugar de que las personas quizás se enfoquen tanto a hacer juicios súper moralistas que a mí incluso me parecen muy de... Pues eso, o sea, juicios muy blancos, ¿no? De quién es el bueno y quién es el malo en la sociedad y quién sí puede salir de la pobreza y quién no puede salir de la pobreza y juicios súper... Falaces pensando que las oportunidades son iguales para todas las personas y que salir de la pobreza eh, implica tener un trabajo digno y honesto cuando te preguntas qué verga es un trabajo digno y honesto, sobre todo con los salarios que existen en México, con las condiciones laborales. Por eso mencionaba esto de poner en una balanza. A mí me parece muy obvio qué es lo que vas a preferir, ¿no? Pero además de pensar en esto de... Ver lo malo, vale la pena preguntarnos por qué son tan atractivos y por qué tienen tanto éxito. Me parece que una de las respuestas precisamente es porque hablan de salir de la pobreza, hablan de superarte a ti misma, ¿no? Y creo que una figura que yo creo que eso es muy importante o es clave, vuelvo a esto de quiénes cantan, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes cantan, muchas de ellas, o yo diría que todas, <risa> son personas racializ racializadas que sí vienen desde abajo, que sí están narrando sus propias historias. Entonces los ves y dices, a huevo, yo quiero eso. Pienso en una canción de Nathanael que, uy, la escuché hace mucho tiempo y a mí me pareció muy relevante por el momento de mi vida que, que yo estaba viviendo, y por el momento en general de Morras Help Morras como organización y la manera en la que tú y yo la hemos manejado y pues solo tú y yo sabemos los pedos que hemos tenido ahí. Pero Natanael eh, tiene una canción que se llama La Torre Nueva York y el inicio dice, ya no tengo miedo de ir a dormir. Y el resto del corrido es que ya tiene dinero, güey que ya puede satisfacer sus necesidades básicas e incluso le alcanza para comprarse una pinche libra, no sé si dice de, de mota y que tenga ahí morras y que además se compra ropa, o sea, dice ya, ya superé mis necesidades básicas, ahora tengo incluso un penthouse en Nueva York, ¿no? Pero esa frase de ya no tengo miedo de ir a dormir porque ya satisfago mis necesidades básicas para mí es una cosa que digo... Por supuesto que me voy a identificar con esto y por supuesto que me va a gustar.
1: Y por supuesto que el 90% de las personas en México se van a identificar, pero... Por ejemplo, yo he oído gente, güey, de verdad, o sea, que dice, güey, a mí se me hace bien ridículo que dicen, es que yo sí sé lo que es la pobreza, yo gano 10 mil pesos al mes, y de güey, no mames, güey, o sea, güey, o sea, el salario mínimo son 5 mil pesos, güey, 10 mil pesos ya te coloca por encima de un chingo de gente, güey, o sea, y es eso, solamente a gente que no sabe lo que es irte a dormir con miedo, o sea, con miedo de que ni duermes porque dices, mañana tengo que pagar la renta y no tengo un peso, voy a tener que ir empeñar algo para pagar la renta es las personas que nos identificamos con los narcocorridos, porque si les quitas todo esto que podríamos analizar y aquí horas de que la masculinidad tóxica, de que ay, como no. ya sabes, sabes que hay sí, no. de que, ay sí que hablan de puras viejas y de que son chavos, de que quieres que hablen, o sea, de qué quieres que hablen señor de 50 años que ya no le gustan las chavas, o que si sí le gustan pero no o sea, se pendejo, güey, que ya no coges son morrillos de 22 años, pues traen las hormonas al 100, van a hablar de que traen mil chavas. Sería, de hecho, preocupante que no hablaran de, de, de salir con morras porque son morrillos, güey. ¿De que hablan de puras drogas? Pues sí, están viviendo su juventud. También los hippies hablaban de puras drogas, güey. O sea, te quitando todos estos análisis, creo que lo que hace que sean tan atractivos es que son decretaciones y manifestaciones, güey. Porque a lo Exacto. mejor para la gente rica y para los malos woke, porque yo ya decidí llamarlos malos wok, que son los que dicen que son woke, pero son pura mamada, güey, porque alguien verdaderamente woke, alguien verdaderamente despierto, güey, entenderías perfecto que la gente quiere salir del umbral de la pobreza, que esas historias de superación a la gente le gustan, güey, y que si no las escuchan de un morro que se parezca a ellos, las van a escuchar de Salinas Pliego, güey, porque la gente, o sea, por qué los libros más vendidos son de superación personal, güey, porque la gente quiere no te... salir de la mierda, güey. A nadie le gusta estar empeñando sus cosas, güey. Todo el mundo quiere superarse. A no ser que seas una persona falsa woke o woke de cartón, que pienses que esto es un pecado porque no has salido de tus eh, ideas judio aunque digas que sí y sigues dándote golpes de pecho de, ay, por mi culpa, por mi culpa, y quieres andar ahí descalce, descalzo, descalza por la vida porque piensas que eso te va a santificar. La gente común, la gente de a pie se identifica con los narcocorridos por este mensaje de salir de la pobreza. Y ya si nos ponemos más como tú y yo que si somos bien así de antihéroes porque hacerlo además de formas en contra del Estado porque la verdad, güey, yo sí prefiero cualquier cosa, eh, o sea, yo de que mm, trabajar así, yo entiendo la gente tiene distintas formas de pensar, pero yo de que como que trabajar así en algo que dignifique o que la gente diga, ay, mire, ese trabajo sí es digno, no, güey, yo lo que quiero es no, dinero yo y entre más fácil ganarlo mejor, y si es algo ilegal, como lo hicimos pues mucho tiempo y no vayan a pensar que le dábamos dinero porque los inventan cada perra cosa, pero pues <risa> lo del aborto decían los antis que era i i ilegal, no pudieron comprobárnoslo nunca, pero yo la neta prefería eso, andar ahí trabajando en algo digno, porque cuando trabajé en algo digno nada más sacrifiqué mi salud mental y me pagaban cuatro mil pesos al mes. Y por eso cuando oigo acá de que ando con un chingo de dinero y que... Eh, saquele plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Yo me identifico y yo digo, "Mira, si sí soy, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita y todo lo que un día soñé, ya me lo compré y tengo mi maquinita abajo con el Mortal Kombat.
0: <risa> <risa> y la máquina para contar billetes. Ay, todavía ¿sabes no, qué pasa? pero espero un día. <risa> <risa> Estamos en proceso de eso. Sí. No, ¿y sabes qué pasa? Que también Ay, ay, güey, es que ahí hay una cosa también muy doble moral, porque son cosas que todas las personas pensamos, o al menos la gran mayoría.
1: Sí, pero les gusta hacerse que no.
0: Exacto, y más, hay gente que como más abnegada, y no, el trabajo duro y el trabajo honesto, porque mira, Salinas Pliego viene desde abajo, porque mira, Slim viene desde abajo y le chingaron y ahora son tal y bla bla bla, pero no te identifiques con esta figura de antihéroe porque pues eres malo, precisamente la palabra lo dice, o sea, un antihéroe no implica necesariamente maldad, ¿no? Pero sí. pues sí es, es es esta figura que además se levanta frente al gobierno que te ha fallado en pinches todo. Sí. Porque vas a confiar en una figura como el Estado, o sea, si nos queremos ir a cosas como más profundas. Claro. Y pienso, remontándome a esto de la Revolución Mexicana, que Villa y Zapata ya no son los héroes de los corridos. Ahora los héroes son los narcos, sí. aquellos que se han superado. Y que precisamente
1: que es... siguen contra el Estado,
0: ¿no? Exactamente. Y entonces, esto nos permite verlos como figuras que no únicamente son precursores de la violencia como tal, sino que permite que los, que los veamos como sujetos mucho más complejos, que los vuelven eh, unas figuras muy atractivas para muchísimas personas, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento? Y aquí no me vas a dejar mentir, y yo quiero escuchar qué es lo que a ti te hace sentir, pero... Los Narcocorridos para mí son música potente. Es música que hace que se te enchine la piel. Y es música que te hace sentir poderosa y que así cualquier pendejo te la pela, güey, y que eres una verga en la pinche vida y ahora sí como lista para los putazos. A mí eso me hace sentir, eh, eh, sobre todo me hace sentir poderosa. ¿A ti cómo te hacen sentir los corridos?
1: A mí me hacen sentir muchas muchas cosas, eh, todas positivas, la verdad. Sobre uh -huh. todo, por ejemplo, cuando yo tengo un mal día, güey, de que... Eh, mal día me refiero a de que, pues es que yo, o sea, de pronto pues sí tengo pedos en mi vida personal y todo como todo el mundo, güey. Y a veces pues graves no los comparto porque
2: la gente... Claro. O
1: sea, güey, yo no lo hago tan público porque a la gente le encanta chingar y yo llevo mi vida privada, aunque la gente diga que me sobreexpongo, güey, yo nada más cuento lo que a mí me conviene contar, güey, pero mi vida privada uh -huh. yo la tengo privadísima y tú lo sabes, güey, o sea yo no suelto prenda sí. porque sé que la gente usa eso para hacerte daño, güey pero entonces yo diría que mis malos días, güey son como cuando, por ejemplo, leo una mala reseña, güey, y no de una lectora a la que no le gustó, güey, o sea, de que a una lectora dice, ay, güey, no me gustó porque tal, o sea, eso X, o sea no, mi libro no le tiene que gustar a todo el mundo mis libros no le tienen que gustar a todo el mundo pero cuando leo una reseña como la que me hicieron de que decía que, eh, que, que, que yo era inclusión forzada y que qué bueno que una persona mm. tan de un extracto social tan humilde, haya Ver. superado de la pobreza, pero que escritora no era, o pues, sea, obviamente me voy a envergar, güey, o sea, porque ahí no me está diciendo, eh, a, o sea, sí según daba como algunos ejemplos de por qué no era literatura, pero eran mamadas, güey, o sea, no se sostenían, pero eh, a mí lo que me envergó fue que dijera eso de mí, de que yo, o sea, sí, que, sí, miren esta pobrecita marginal, como cuando una vez el Álvaro Cueva, creo, dijo del Capi Pérez que le sorprendía que una persona tan fea de un extracto social, tan humilde y tan corriente tuviera Bien, tanta uh -huh. audiencia, o sea, güey, como no te vas a ofender, güey, o sería imposible que no te ofendieras. Para mí un mal día es ese, güey, cuando escucho una reseña así, una crítica Así, entonces si yo es me voy y escucho mi lista de reproducción que tengo que se llama Puro para adelante y me pongo a oír de que aunque estuvo duro nunca le chingamos y de que soy gente de accionar y de que sí, de que eh, soy la chingona que salió de Riverside a lo que me dediqué fue a cumplir cosas que desde niña soñé. Uh -huh. Ah, pues yo me se me levanta la moral inmediatamente, güey. Si me fuera a oír eso por eternos, güey, me mato, güey
2: claro o sea, me en
1: la regadera, güey, o sea, sin pedos, güey, o sea, no mames. Sí, sí, sí. Y a mí los corridos eso me inspiran, güey, de que digo, no, esto no me tumba y le doy para adelante, no, cualquier batalla, dobla a los gigantes, no le doy para atrás y es música que te motiva. Y yo veo, güey, yo he visto todos los trabajadores de a pie que conozco, güey, en Ajá. fábricas, güey, en la construcción, ponen corridones para trabajar, güey, porque, si, o sea, en general, no si los si le campechanean, y yo veo, por ejemplo, acá abajo que hay un gym de box que, que oyen de muchos tipos de música, pero si cuando andas de que cabiz baja y que dices, ocupo motivación, un corrido bien bélico para que digas, sí se puede, güey sí vamos a poder, no nos vamos a rajar, puro para adelante, y claro que sí.
0: Sí, son canciones muy motivantes, pero motivantes desde, bueno, motivadoras, motivadoras, ¿no? Creo que es el término. <risa> pero muy desde precisamente venir desde abajo, desde chingarle, son canciones que también reconocen que los caminos de la vida no son sencillos, ¿no? Y que tienes que seguir para adelante y que de hecho hay un momento en el que puedes, no sé, en mi caso, pagarte un boleto VIP en el ARRE, ¿no? Entonces creo que el, el, el término, bueno, más bien el, el sentimiento común puede ser el poder de sí. decir yo puedo y nada, pues ahora sí como hay que entrarle a los vergazos y valentía, ¿no? Y acá yo preguntaría, güey, no sé, si una canción de alguien que te gusta, alguien eh, aceptado y progre y lo que tú quieras, no sé, una canción de Alex Intec, ¿te
1: pero hace pues sentir así? <risa> Por andar ahí con niñitos británicos. Pero creo que
0: menos, creo que menos que, sí, los, menos que los, los cantantes corridos, y, y, y menos que los porque, reggaetoneros y porque sí, es blanco y es sí. cap, o sea, ¿no? Pero ¿te hace sí, sentir sí. así una canción
1: de Alex Intec por Ay, ejemplo? No, a mí la verdad me da, va a venir aquí aguas Aguascalientes, güey. Ay, guácala. <ríe> y este, a mí, pues no, güey, o sea, me produce ansias, güey, o sea, yo una no, canción wey, wey, de güey, ansias, güey. Ay, no, güey, eso sí, no, güey, eso sí, no. O <risa> sea, yo no te lo Natalia
0: manejo. ¿Una canción de No,
1: güey, o sea, a mí eso o me sea... da hasta... Eso, wey, o a ver, no. algo
0: más concreto, una... Bueno, yo tengo ya, mi respuesta es muy obvia, pero una canción feminista,
1: no, güey, a mí no me gusta, la neta, pero por ejemplo, yo te confieso algo, güey, a mí una canción que tú me pones, güey, que supuestamente mm -hmm. es de superación, no de superación personal, pero es de que para levantarte el ánimo, güey, pero Ajá. que a mí tú me la pones, güey, y yo te juro que vomito, güey, literal, yo mm, vomito, es la de bonito de jarabe de palo, güey bonito, ah, ya, Todo claro me parece, claro. no la soporto, güey, tampoco uh -huh. esa de los vasos vacíos de levanta tus manos, mujer, güey, no, sí, no la soporto, sí, güey, no la soporto, güey, o sea, a mí se me hace pinche de esa, de igual, se me hacen en el mismo nivel de que, gracias a la vida, gracias al amor, pachamama, padre, güey, ¿por qué? ¿por qué cantan eso? Es de güey, de esa gente que se la pasa vibrando, alto en Twitter, pero que son unas putas mierdas, güey, que tú sabes, sí. wey, porque yo todo sé, güey, a eso, fíjate que de una vez aquí, por si escuchan hay gente que se la uh -huh. pasa a mami mami que soy una culera, güey, no saben no saben lo culera que puedo llegar a ser por andar criticando gente que hace cosas pendejas en Twitter como ser racista no soy una culera, pero yo le sé cosas a la gente, güey, cosas uh -huh. graves y culeras, que si yo fuera la culera que dicen que soy, yo te las tuiteaba y hasta con arroba, güey y si algún día me patean la jaula a mí no me gustan esas canciones de pachamama padre eso ni de bonito todo me parece bonito no güey yo puro corrido bélico un día Exacto. me patean la jaula y me pongo bien bélica y ahí sí van a ver lo que es el culera gracias
0: y empiezas con cuerno de chivo y se
1: nunca <risa> ajá les tuiteo su precio
0: <risa> pues sí pero vuelvo a esto, o sea, ¿quién en la pinche vida no quiere superarse a sí mismo? Pero además, ¿quién no quiere tener poder adquisitivo? ¿Y quién no quiere tener poder en la vida en general? ¿De verdad? ¿Quién, güey? O sea, me parece que esa es una cosa muy de la condición humana, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Este, y además de ser este, totalmente de la condición humana, güey, es algo... O sea, que solamente la gente muy, o sea, güey, te voy a decir, yo de toda la gente que conozco, de toda la humanidad, de sí, la única persona, yo solo conozco a una persona que cuando le ofrecieron un trabajo mejor, donde iba a ganar más, y que sí los necesitaba, dijo que no, por cuestiones éticas, güey. Es la única persona que conozco de ahí en fuera, gente que a mí me ha juzgado, de que, ay, es que tú solo escribes por dinero y a ti solo te gusta el dinero, güey, al mes ya tienen un trabajo donde les pagaban el triple, güey, yo también quiero ganar más, güey, claro. o sea, como dice una de las protagonistas de la película de niñas, bien, todas queremos ser princesas, no nada más tú. Y casualmente Exacto. la que le dice eso es la prieta, se lo dice a las blancas. Todas queremos ser princesas, no nada más ustedes. Y eso a mí sí se me hizo bien poderoso, güey, porque todas las personas queremos ganar bien, no solamente por lo que te da, güey. Yo, por ejemplo, ahora que viajo en avión, güey, yo me subo bien perra empoderada porque, pues, si me mal miran, yo es así de que les regreso las mal miradas y les digo, güey, ¿qué te pasa? ¿Quieres saber cuánto dinero traigo cargado? no en gadgets, güey. No digo cuánto me costaron estos perros audífonos, el celular, el otro celular, la iPad... Y el Apple Watch, güey, no me estés mal mirando, aquí tenemos el mismo dinero tuyo y soporta, perra. <ríe> o sea, y sí. eso no lo podía hacer, wey, antes ni a un avión me subía. Y eso también importa, güey, a lo mejor hay gente que dice, ay, esos pecados solo quieren ser burguesas. Güey, todo el mundo quiere llegar a tener igual de dinero que una persona burguesa. Lo que pasa es que a la gente que viene de abajo no se lo van a tolerar, ni se lo van a soportar.
0: Exacto, acá pienso en, eso puede ser un tema de otro episodio, pero que el poder adquisitivo y poder empezar a traer ciertas prendas, ciertos artefactos, poder incluso ir a ciertos lugares, acceder a, a otras dinámicas de vida tal cual, te cambia, güey. O sea, de verdad, lo diferente que está tu salud mental, y eso lo pongo por nuestro propio ejemplo, o sea, creo que solamente tú y yo sabemos... Lo que Morras Help Morras ha implicado durante estos ocho, nueve años que tenemos existiendo. O sea, solo tú y yo, güey, sabemos cuál es nuestra pinche historia, tal cual. Mm, pero sabemos cómo cambió nuestra salud mental cuando dijimos ya no tenemos que preocuparnos por el dinero para vivir, güey. ¿Sabes? Sí. Y eso nos transformó en muchísimas esferas. Entonces, el satanizar el dinero, el satanizar el poder adquisitivo es una cosa muy moral, pero además es una cosa súper blanca, ¿no? Sí. Y precisamente hay una canción de Fuerza Regida que me gusta un chingo, que se llama Se Logró. Y con lo que empieza, dice, no pine de un camino si usted no lo recorrió, ¿no? O sea, las personas en general juzgamos a las otras personas por querer tener poder adquisitivo, por decir, yo prefiero dedicarme a acciones ilíc ilícitas, que me pagan más, a un trabajo legal, a un trabajo honesto, bla, bla, bla. O sea, las personas sacan de contexto ese pedo y nuevamente viene la implementación del pensamiento mágico, gente buena, gente mala, ¿no? pero no topan qué pedo yo creo que sí podemos hablar en otro episodio del dinero porque ha sido una reflexión que tú y yo hemos tenido durante muchos años pero creo que es eso no se hagan los que no quieren tener poder adquisitivo no se hagan los mustios
2: no
1: exacto y pienso que con esto deberíamos ir cerrando porque llevamos sí. casi una hora cuarenta del podcast verga, y sí no cierto, creo que bro. nos vayan a escuchar tanto por más que nos quieran y Podemos hacer otro episodio y van siguiendo hablando de corridos eh, bélicos, o bien podemos trasladarlo a corridos bélicos y dinero para ahondar más en el tema.
0: Sí, sí, creo que podemos ir cerrando. ¿Con esa frase
1: matona que dijiste? ¿O con qué? ¿Con cuál? Pues con la que dijiste de que no critiques si no conoces el camino. <risa> <risa> sí, no opine de un camino si usted si no, no lo recorrió. exactamente.
0: Tal cual. Y solamente comentar que esto, peso pluma como fenómeno que creo que es el más identificado actualmente, sin duda, porque hay críticas hacia él, además de que se piensa esto que es illuminati y demás, eh, pues sin duda hay un asunto del blanqueamiento del corrido con él, pero además... O sea, el tipo es súper carismático y lo menciono porque si queremos situarnos ya así tal cual como en el día a día del corrido peso pluma es el ejemplo, si es blanco el tipo, claro, pero es muy carismático y además eso seduce mucho a las personas, o sea, no es nada más como que ya... Eh, es blanco se y aluminate
1: y ya. No, güey, además sí, hay un güey. montón de temas ahí, podríamos dedicar un episodio completo a peso pluma, güey. Para Exacto. hablar de él, sus colaboraciones, güey. Las colaboraciones han sido clave en su éxito, porque lo han ayudado a diversificar sus mercados, ¿no? Las eh, colaboraciones que hizo con Nikki Nicole, que ahora creo que es su novia. Además, uh -huh. eh, por no dejar de lado también el trabajo de su equipo de, de managers, que son, o sea, son sí. las que llevaron a la cima a Santa Fe Clan, güey. O sea, no son okay. unas pendejas, güey. Son unas morras que le saben. Y además, eh, eh, o sea, canta, le canta a una generación que creció en la guerra contra el narco, es carismático Exacto. la verdad musicalmente está muy cabrón, tiene mucha diversidad como te canta un reggaetón, te canta una romántica y te canta un corrido y además de hecho eso colaboraciones que lo han llevado a un montón de públicos wey.
0: exactamente y únicamente ya para mencionar otro ejemplo de lo que está sucediendo que es similar al reggaetón es la colaboración de Fuerza Rígida Ah, con Shakira, sí. que dices, ay cabrón, en qué momento Shakira canta un corrido, pero más bien lo que yo diría ahí es, Shakira, no te metas con fuerza regida, güey, déjalos
1: en paz. <risa> ay, a mí la verdad, esa canción me dio muchas ansias, por ay, muchas no. razones, pero sí, que Shakira, no que siga que cantando con Carol G, eh, creo que, eh, ¿cuáles son las siglas? De, de, ¿Te quedó grande? te eh, es, está excelente que siga cantándole todo lo que quiera contrapique, <risa> que siga facturando pero que deje en paz el regional mexicano, Ay, nuestros sí. corridos y a fuerza <risa> rígida, sí.
0: que los deje en paz, en paz sí. y nada, o sea ya para ir ya tal cual concluyendo quiero irme con un argumento que utilizan las personas eh, acerca de los corridos pero también lo hacen por ejemplo con el reggaetón que dicen que es música que contamina a las niñas, ¿no? Que es música que básicamente está como pervirtiendo sus cerebros y su percepción de la realidad y así. Y hay una cosa que dice Tokisha, que a mí me parece brillante, en una entrevista que le hacen, que precisamente le dicen, oye, ¿tú qué opinas de que los niños escuchan tu música? ¿No? Y Tokisha lo que contesta, y ahí con esta respuesta quiero también... Mmm, anotar que no hace falta que te tengas que leer un pinche paper o que te tengas que leer un libro de teoría política o que te tengas que leer un libro de antropología o de filosofía, de lo que tú quieras, para que puedas comprender la realidad. ¿Por qué? Porque Tokisha dice, a ver, mi música existe, pero la sociedad está dañada desde que se creó el mismo dinero, desde que nació el clasismo, desde que nació el racismo. Yo no puedo ser la culpable de perpetuar esas cosas si pertenecen Exacto. a una estructura mucho mayor. Y me parece que esto aplica igual con los corridos.
1: Exactamente. Y si quieren profundizar, pueden leer la, la entrevista que le hizo Gabriela weber No sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero le acaba de hacer una entrevista muy icónica a la Toki, y por ahí la pueden encontrar en el país, y ahí Toki habla un montón de esos temas, de cómo ella muchas veces ha dicho que su música no es para niñas y para niños, uh -huh. pero también ha hecho énfasis en que, eh, pues ella no es la responsable de los males del mundo, que ella solamente Exacto. está haciendo música para el teteo, <ríe> okay. uh -huh. música para pues sí, pasarla bien y que, pues ya está. Y fíjate qué curioso porque lo mismo le preguntaban a Gloria Trevi otra canceladísima en mm. los noventas, ¿no? Entonces no hemos avanzado nada como sociedad si seguimos preguntando estas pendejadas. A ella le decía, ¿no crees que tú eres la culpable de que las niñas se vayan de casa? cuando cantas esas canciones de hoy me iré de casa? Y ella decía <risa> pues si una chica está bien con su familia cante yo o no cante, no se va a ir de su casa. Pero pues mm -hmm. si no está bien alguien con su familia pues igual se va Sabes, yo no tengo la culpa, pues, independientemente de mi música, los problemas familiares existen. Imagínate no haber avanzado nada como sociedad y a seguir haciendo las mismas preguntas pendejas a cantantes desde ¿Y son los las mismas personas, ¿Sí? Sí, son las
0: mismas personas, <risa> personas que dicen, por eso México está como está. Sí,
1: ¿por qué? Porque hay clasismo, racismo, y porque el gobierno no hace una buena política de drogas, una buena política de combate al crimen, organizado, sí, ¿verdad? Por eso. Oh, ¿Acaso va a ser por la música? Que no digan mamadas, güey.
0: Exacto, porque el problema no son los, los corridos bélicos, no son los narcocorridos. Ya tú lo dijiste hace rato, el problema son las políticas públicas en México. Ese Exactamente. es el pedo.
1: ese es el problema. Que legalicen todas las drogas, claro que sí. No, de verdad, ese es el camino. Yo no lo creía, pero... Era, vaya, tampoco creo que sea la panacea pero sí creo que cambiar la política de drogas sí es lo que va a acabar con el, la guerra contra el narco
0: ajá, creo y que pues, la solución de la misma no está en prohibir
1: los no, corridos claro que no ¿cómo crees no, nada hay que prohibirlo como andar prohibiendo cosas que somos fascistas
0: <risa> es imposible prohibirlos sí y ya para irnos ¿Qué dirías?
1: Arriba los tocorridos tumbados, pura gente del señor peso pluma. <risa> Arriba la bandera, la doble P. <risa> Eso diría.
0: Y la queso pluma. Exacto. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos y se quedaron hasta el final. Bye, bye. Ya? Bye.